0: Vocês estão, hein? Está começando mais um quebrando as linhas. Podcast oficial da Entrelinhas Gestão Esportiva. Eu sou Claudio Henrique e hoje a de iniciar mais um episódio arretado que a gente tem aqui para vocês. Eu infelizmente eu não pude participar por motivos de saúde, mas já estou bem, graças a Deus. E eu também já ouvi esse debate e ele ficou muito massa, muito bem conduzido pelo meu parceiro aqui que eu vou chamar para vocês, Gabriel Bonafina. Chega mais, Gabriel.
1: Fala Cláudio, fala pessoal. Uma pena tu não ter participado hoje, Cláudio, diretamente né, no episódio. Mas eu imagino, eu espero que você tenha curtido e eu espero que os nossos ouvintes curtam também. E o papo hoje foi com a Marcela Rodrigues, que é Chief Marketing Officer da FanHub. E foi uma conversa muito bacana sobre experiência do fã, fã no centro de tudo. Então foi um papo muito legal sobre... O fã em si, no esporte, principalmente no futebol, né? No caso aqui, e como o nosso mercado tem lidado com ele, tem se adaptado ou não, né? O que a gente conversa bastante aqui nesse podcast. E também o que a gente tem aprendido com, com o consumidor, né? Que um fã, que também é um consumidor. Foi um papo muito bacana e eu acho que todo mundo vai gostar, não é, não, Cláudio?
0: Foi sim, foi sim. Foi uma conversa muito rica, muito conteúdo. A Marcela passa muito bem conteúdo, é, muito didático. Eu tava nos bastidores, minha voz não estava ajudando muito, que estava meio, tava meio ruim, mas é, fiquei me coçando para participar, mandar umas perguntas, mas é, faz parte. Agora sim, eu queria aproveitar esse momento para agradecer é, a participação dos nossos ouvintes e do pessoal que participa do nosso grupo no whatsapp é, mandando suas perguntas essa, essa semana a gente teve três perguntas dos ouvintes então foi, foi massa assim, a participação da galera o, a Marcela é, respondeu a todos muito bem e eu acredito que, que ninguém vai ficar com, com dúvida então é isso e se você quer participar do nosso grupo Diz aí, Gabriel, como é que faz?
1: Cláudio, só, só um detalhe. Foram quatro perguntas, na verdade. Só que uma delas foi respondida durante, durante o papo, né? Que rendeu bastante. Vocês vão ver com, com o tamanho do episódio, vai ter muita louça para lavar, ou vai ter que ser um trajeto bem longo de ônibus para escutar ele todinho.
0: Conteúdo que vale a pena ouvir do início até o fim. Vale, vale a pena demais.
1: E voltando aqui para o que o Cláudio falou, né? Se você quiser entrar no grupo, é só acessar o link na nossa bio. Você entra na hora no grupo, é um grupo muito bacana que a gente tem no WhatsApp. É, a gente traz desde informações do nosso mercado, é, vagas do nosso mercado, debates, enfim. E também você pode fazer suas perguntas para o nosso podcast. Esse aqui que você está ouvindo. E se por acaso der algum problema no link ou se você não conseguir, você pode mandar um DM pra gente no Instagram ou em alguma outra rede social que a gente adiciona no grupo sem problema nenhum. Lembrando que o grupo é de graça, então é só entrar, né? É só clicar e participar, digamos assim. É só entrar no grupo. E é isso. Vamos nessa, Cláudio. Só se for agora. Senhor editor, toca a vinheta, por favor. Marcela Rodrigues, seja bem-vinda. Como a gente estava falando aqui, é muito bom ter uma profissional da nossa região, né? A gente sempre tem um imenso prazer em trazer profissionais da nossa região aqui, do marketing, da gestão, inovação, comunicação. Enfim, a gente se sente lisonjeado em poder fomentar pelo menos um pouquinho o cenário da nossa região e a gente fica muito feliz em te trazer aqui para o Quebrando as Linhas. É... A gente já acompanha teu trabalho há algum tempo. Eu, particularmente, posso dizer que já fui para uma palestra sua no Intercon, em Caruaru. Eu, nem... eu não lembro o ano, acho que faz uns seis anos já. Mas, enfim, foi muito bacana a palestra. Acho que foi até sobre sócio-torcedor, me corrija se eu estiver errado, né?
2: Sim, sim, foi isso mesmo.
1: Pronto, olha aí. Então é isso, Marcela. Muito obrigado por estar aqui, por ter topado participar do nosso episódio.
2: Ah, que massa. Eu que agradeço, Gabriel. É sempre uma satisfação. Eu, eu sempre fico muito feliz em conversar sobre esses temas, é, porque a gente sabe o quanto o mercado mesmo, quando a gente volta para alguns mercados... É, tão específicos como o do esporte, por exemplo, sempre é, acaba passando por esse, a, talvez até uma ausência de discussões melhores, assim, é, mais profundas até sobre isso, né, entender, quebrar alguns mitos, né, saber que realmente o que acontece no mercado pode acontecer também, é, no esporte e, e fazer essa, essas conexões é sempre para mim algo muito valioso eu gosto muito de trocar essas experiências porque justamente nem sempre a gente tem tanta oportunidade a gente fala do marketing no geral sobre inovação no geral mas a gente sempre tem a, aquela coisa assim é, será que realmente é tão diferente nos esportes e, e, e eu acho que sim tem algumas diferenças é, existem alguns elementos que conseguem sustentar que são diferentes, então quando a gente consegue parar para conversar sobre isso é, é sempre algo que é muito valioso, você sai com vontade de entender mais e ao mesmo tempo você com, consegue incentivar mais pessoas a entender mais esse mercado e abraçar esse mercado também
1: Perfeito, perfeito Marcela e acho que é exatamente esse ponto, a gente sai com vontade de aprender mais, acho que é como Cláudio, né, que está nos bastidores aqui hoje, mas como ele sempre fala, a gente está aprendendo aqui também, né? a gente não é dono da verdade, então é muito legal trazer profissionais que, que têm bastante bagagem nos assuntos que a gente se propõe, né? e a gente vai tirando nossas dúvidas, trocando a ideia, mas ao mesmo tempo também aprendendo, então acho que foi legal te trazer isso, eu acho que é, é bem por aí, sabe, isso que além de tudo, Podemos dizer que é uma aula para muita gente, né? Não é uma aula de universidade, mas é uma aula em outros termos, digamos assim.
2: <risos> Ai, meu Deus, que é isso. é, é sempre muito legal, é, vai ser ótimo. Então, eu tenho, tenho certeza que vai ser um papo muito bom.
1: Com certeza, com certeza. Mas antes da gente ir para o tema, Marcela, do episódio de hoje, eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente da tua trajetória profissional. A gente costuma começar com essa pergunta, eu queria saber da tua da tua carreira, da tua trajetória.
2: Ah, vamos lá. É, cara, a minha história, ela é muito ela é muito curiosa, porque se eu for pegar realmente do começo começo mesmo, é, eu nunca imaginei trabalhar com marketing, né? É, nunca foi algo que passou pela minha cabeça, nunca foi algo que... E é, que tinha se tornado muito interessante pra mim porque eu era, gostava bastante de química, de física, de matemática, né? Então, eu tinha muitos planos de tentar engenharia química, tentei algumas vezes e não, e não passei, e é exatamente por isso que eu passei um ano procurando, cara, o que é que... É, realmente eu quero fazer, será que de repente eu não passar nesse curso é um indicativo de que isso não vai me trazer realmente a felicidade que eu quero na minha carreira e tal, então é, nisso eu fiz uma escolha é, bem aleatória de um curso e fiz a escolha por comunicação social com, é, com habilitação em publicidade e propaganda, né? e nessa época foi muito engraçado porque... Eu, muito torcedora, né uma torcedora fervorosa e pensando que eu queria entrar na área de, de esportes, eu não me imaginaria trabalhando em outra área, em, em um outro segmento de mercado, mas eu não quis sentar jornalismo, porque se eu tentasse jornalismo, eu ia ter que falar de vários clubes, ou até mesmo do meu rival. Então, eu pensei, não, então eu vou fazer publicidade, porque se eu fizer publicidade, eu vou conseguir, em algum momento, trabalhar no clube que eu amo e conseguir servi-lo, é, com o meu conhecimento, né, então é, quando eu passei no, no vestibular, eu já tinha muita certeza do, do que eu queria de como eu queria desbravar essa área dos esportes e, e eu achava assim, quando eu começava a pesquisar alguma coisa bem por alto é, eu ainda não tinha tanto assim, esse aprofundamento para pesquisar e saber o que é que os outros países ou é, os clubes de outros estados estavam fazendo, eu vivia é, no Ceará e... e... E eu vivia aquela, aquela, aquela relação entre Ferroviário, Ceará, Fortaleza, né? Aquela tríade é, sem saber muito como é que seria com os outros, os outros clubes. Então, quando eu comecei a pesquisar, eu achava que era um mercado que não tinha tanta maturidade, né? É, isso uma pessoa que já entrou no primeiro semestre da faculdade já dizia isso, mas você via isso porque se você lesse, pegasse um livro clássico de marketing como o Kotler e pegar aquele livro enorme... É, com muitos capítulos, falando várias coisas, você quer que vinha na sua cabeça, né? Putz, eu não acredito que exista algum clube que faça exatamente tudo isso que o Cochler está falando na, naquele livro, né? Foi um dos, pr dos primeiros livros que eu adquiri na faculdade. É, mas ao longo do, do, da graduação, eu fiz na Federal do Ceará, é, todos os meus trabalhos, tudo que eu podia fazer como trabalho individual, eu fazia sobre esportes. E especificamente sobre futebol. Então, qualquer campanha que precisasse fazer, um artigo científico que precisasse trabalhar, é, alguma é, trabalho, sei lá, vamos editar um vídeo, vamos fazer um anúncio na TV, um, um, um spot de rádio. Então, tudo sempre voltava muito para isso. Eu só não fazia isso quando eu fazia trabalhos em grupo, porque os meus amigos não queriam fazer. Então, é, tinha, tinha muito disso, mas toda minha graduação sempre fui muito, trabalhando sempre na mesma área. E quando eu fui, só que a gente sabe que quando eu fiz a faculdade, né, eu comecei em 2007, e em 2007, é, o, o digital, a inovação, essas coisas, além de serem algo que estava que muito centralizado na computação, a gente ainda tinha um outro ponto, né, que era o fato de a gente ainda não entender o como é que a comunicação ia se apropriar disso. Então os blogs ainda estavam surgindo, o Orkut, ele ainda era a principal rede que a gente usava, mas lembrando que ali é que as marcas começaram a criar seus perfis e tudo mais. E no meu terceiro semestre da faculdade, eu fui eu fui contratada como estagiária de uma empresa de tecnologia que desenvolvia sites, portais e tudo mais. E foi lá onde eu conheci o universo do digital, né? É, como desenvolver site, como criar textos de blog. Foi quando eu, a primeira vez que eu ouvi falar sobre persona, sobre como construir um universo lúdico que, que, que trouxesse um pouco do comportamento daquele consumidor e tal. Então, tinha muito esse, esse universo em questão, né? Envolvido ali no... no... No, na, na minha história. Então, eu, o que eu pensei no quarto semestre, já da metade da, da faculdade para frente, é como é que eu podia aliar as duas coisas. Como é que eu podia trazer o universo do marketing digital para o universo dos esportes, é, especificamente nos clubes de futebol, sabendo que a gente precisava ali, é, assim como qualquer outra marca, seja de roupa, eletrodoméstico, comida, qualquer coisa que estava começando a utilizar ali as redes sociais. O, o, os sites, os blogs e tal, como é que os clubes poderiam se apropriar disso também? Então, é, e, e essa foi a minha luta na metade para o final da faculdade. Já é, no último ano da, da faculdade, eu comecei a fazer um trabalho voluntário no Fortaleza como assistente de marketing. É, e lá foi onde é, eu, eu me senti orgulhosa, porque é, foram dois grandes feitos que a gente fez ali. O primeiro foi... Eu criei as redes sociais do Fortaleza, então o Facebook do Fortaleza, o Instagram ainda não era existente na época, então o Facebook do Fortaleza foi criado por mim é, e é, o desenho do primeiro site com todos os conceitos que a gente falava de sites institucionais de qualquer marca, pensando em usabilidade, pensando em construção de curadoria de conteúdo, de como colocar, ou como indicar a melhor forma de fazer com que o usuário não pense e consiga encontrar o conteúdo de forma fácil. Então, é, é, trazer um pouco dessa experiência que eu tinha da, das empresas de tecnologia que eu tinha passado para fazer esse trabalho foi muito rico e, e isso foi meio que um complemento daquilo que eu estava fazendo. Então. Se toda a graduação eu fazia trabalhos voltados para esportes, para clubes de futebol, para futebol especificamente, o meu TCC não ia ser diferente. Então, eu terminei meu TCC voltados para isso. O, o grande objetivo do meu TCC foi um trabalho sobre o como analisar é, o engajamento do torcedor para o trabalho voluntário que ele cede ao clube. Então, eu peguei um estudo de caso de um, de um grupo que se reuniu pelo Orkut, e criou um, um conceito de trabalho voluntário, onde a gente contabilizava notas fiscais, na época existia um programa da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, que era sua nota vale dinheiro, e essas pessoas se reuniam os sábados de manhã com várias notas fiscais que eles pegavam de vários lugares, para validar, para saber se tinha um valor mínimo certo e tal, para organizar tudo, e aquilo ali se transformar em dinheiro para o clube, e a gente repassava isso, com reformas, a, a reforma do estádio, por exemplo, da sede do Fortaleza do PC, uma, uma das arquibancadas, a melhoria de algumas estruturas do, do, da sede foram voltadas para isso. Então o meu TCC ele foi um estudo de caso sobre esse grupo, né, sobre essa, a reunião desse grupo, e dali alguns conceitos surgiram, o conceito de arquibancada virtual, o conceito de engajamento, de como eu imagino realmente o, o torcedor, ele tendo voz, ele tendo espaço, para falar e nesse espaço ele conseguir é, trazer algum tipo de benefício para o clube. E aí vem todo vem tudo aquilo do marketing digital que a gente já conhece, o de ouvir, o de analisar os sentimentos e a partir daquilo ali trazer alguns direcionamentos estratégicos que podem ser utilizados ali. Então isso me levou a fazer o mestrado, né? o mestrado em comunicação na UFPE, é, o mestrado já foi voltado uma variação disso, né? A ideia foi que ao invés de agora eu pegar um grupo de torcedores que faziam alguma coisa, é, pensar o como o clube pensou em algo para engajar o torcedor. E aí eu peguei dois grandes cases do Corinthians, que para mim são um dos cases assim, se a gente for pensar em marketing digital para clubes. E, e com o objetivo de consumo, né, de, de como fazer com que é, o torcedor ele consuma de uma maneira muito recorrente o clube, foram duas dois cases deles, que era a República Popular do Corinthians e o Locospirose. Né? O, o República Popular do Corinthians foi no centenário deles, em 2010, e o Locospirose foi quando eles foram para o Mundial, é, no Japão, em 2012. E em ambos, eles tinham alguma, alguma rede é, que, é, que reunia esses torcedores, que juntos elaboravam alguma coisa muito lúdica para gerar aquilo ali, alguma receita de consumo, seja de consumo é, lúdico, né, clubístico, emotivo, ou consumo de produtos. Então, República Popular do Corinthians era uma rede social mesmo, era uma plataforma que foi bem conhecida na época que se chamava Ning. Eles personalizaram toda com a identidade, onde você tinha um presidente, você tinha os deputados, você tinha toda um, um, uma estrutura de república onde os torcedores podiam participar de uma forma democrática em algumas decisões do clube. E o Locospirose era uma forma de você fazer um check-in e identificar onde tinham torcedores do Corinthians pelo Mundo. Então esses dois cases, eles me abriram muitos olhos. Putz, é, talvez se eu trouxer a narrativa da emoção para uma plataforma de engajamento, eu consigo engajar essas pessoas a não só se mostrarem orgulhosas né, de, do troféu social de ser torcedor, mas também que isso possa gerar consumo. Então, assim, pro, é, pegando esse case do, esses dois cases do Corinthians, o que eles venderam de camisas, a quantidade de pessoas que tatuaram o símbolo do locospirose, a quantidade de pessoas que têm até hoje o passaporte da República Popular do Corinthians. Então são pequenos souvenirs que eram vendidos e que aquilo ali gerava o um grande troféu social desse torcedor. Então esse, esses dois cases, eles, foram, eles tomaram conta do meu TCC por dois anos seguidos, né? Eu estudei profundamente esse material e eles me deixaram com uma grande, um, um, uma grande angústia. Porque no final, quando eu, eu precisava entregar, fazer a coleta dos resultados, e um dos resultados era entrevistar é, as pessoas que desenvolveram essa campanha. Então, eu precisava entender o que foi que eles fizeram, porque eu, eu fiz o meu TCC em 2000, eu defendi meu TCC em 2015, perdão, a minha dissertação de mestrado em 2015. Então, quando em 2015 a, a, as campanhas já tinham acontecido, acontecido ali há mais de três anos, né? 2010, há cinco anos, 2012, é, que foi o ano que eu ingressei no mestrado. E aí é, eu fui procurar é, o time do Corinthians e o time da Nike, que era a, patro, a patrocinadora desses dois grandes projetos, e eles me deixaram com uma, uma leve tristeza quando eu perguntei. O hoje, o que é que vocês fazem com essas informações? Já que as campanhas passaram, já se passaram muito tempo, o que vocês fazem com essas campanhas? Eles disseram, Hoje a gente não tem mais nenhum dado desses torcedores, a gente não tem mais registro, enfim, eles encerraram o site, acabaram a rede social, o, o República Popular do Corinthians se transformou, se transformou no sócio torcedor do Corinthians e, e aquela, aquela estrutura de engajamento, de comunidade se perdeu. Então, ah, dali, eu fiquei com aquela grande angústia por muitos anos, tipo, cara, hoje a gente vive na era dos dados, né? Hoje a gente trabalha com marketing, é, na verdade, desde sempre, mas hoje, mais do que nunca, o discutir dados, ele é quase que é, inerente a você falar de 4Ps, né? Quando a gente fala de marketing. E, e você não ter dados para você estudar essas pessoas e, sabe, e entender um pouco mais esse público, para que, consequentemente, você crie outras ações que tenham identidade com ela, é sempre muito complicado. Então, é, foi aí que, que surgiu, é, eu fiquei num, num gap né, de cinco anos aí, Nesse espaço de tempo eu fui viver outras coisas, eu lecionei, é, como você falou, Gabriel, em Caruaru, lecionei na, na Unifavip, é, lecionei na IBGM, lecionei na Foca, em Olinda. É, então passei muito pelo, pelo processo de, de, do ensino, é, mas sempre tendo algum curso, algum curso seletivo, alguma coisa voltada para o marketing esportivo. Né, é, para trazer um pouco dessa minha expertise. E, em paralelo, eu trabalhei em outros mercados, eu trabalhei em marketing para a indústria, trabalhei em consultorias de inovação e transformação digital por quase quatro, cinco anos da minha vida, até que foi agora eu decidi é, no, em 2020, ainda no início de 2020, muito, até um pouco antes da pandemia, que eu ia arriscar o doutorado. E por que eu queria o doutorado? Porque essa mesma angústia que me fez quando eu terminei a minha dissertação em 2015, ela continuou me, me remoendo por muitos anos. Cara, como os clubes utilizam os dados hoje para realizar tomadas de decisão que definam um melhor caminho para a gestão? Seja de marketing ou a gestão mesmo do clube, é, como a inovação ela se coloca nesse processo e como os dados eles têm auxiliado a gestão da inovação desses clubes. Então, é, vendo, olhando academicamente, que, é, que assim, são poucos os estudos voltados especificamente para essa área, com muita especificidade para o futebol, e quando eu observo o, 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 universo, do, o universo do torcedor é, ainda muito incipiente, por mais que os clubes digam, ah, eu tenho uns áreas de inovação aqui, eu tenho aqui uma pessoa de inovação que está aqui, mas quando você vai olhar profundamente, vai olhar realmente pensando no torcedor como centro, você, você ainda não vê que isso é tão realidade, né? Então, é, a minha trajetória toda foi voltada pelas angústias que, do, do, que, do você saber do quão o, o marketing esportivo na, no mercado de futebol ele pode evoluir, mas ao mesmo tempo, o quanto ele ainda se estagna, é... Por, talvez pelas limitações do time ou porque não se acha que faz sentido isso para o mercado, é, o nosso mercado ele já é muito certo, as pessoas nascem já torcendo, então esses mitos eles acabam permeando, criando uma camada, mesmo que levinha, mas uma camada que acaba dificultando que a gente traga mais inovação, mais diferenciação e, e, e um mercado mais estratégico e mais competitivo. Né? Então, é, 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 essa minha trajetória toda ela me leva a chegar até aqui. Né? Hoje eu sou CMO da FanHub, que é uma plataforma que ela vem com, com um modelo, no caso, dois modelos de plataforma, que vem com um modelo voltado para geração de receita para os clubes a partir de anúncios digitais nos canais digitais dos clubes, eles serem mini Facebooks e Google Ads ali onde eles podem anunciar e por outro lado uma plataforma exatamente de engajamento, onde eu posso trabalhar diversas experiências digitais constrói um conceito de comunidade e que levam, de alguma maneira, esse torcedor ele ficar mais próximo do clube. né? Então, é, até mesmo quando a gente fala de uma plataforma de ads, de anúncios, por exemplo, que é, uma, uma marca pode anunciar no clube e não necessariamente ser um patrocinador, a gente quebra um paradigma de inovação para o clube e quando eu e, e, e ao mesmo tempo eu estou oferecendo a possibilidade de utilizar a massa da torcida, né, Essa, a, 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 as pessoas a, verem que eu tenho um anunciante que apoia o meu clube, eu vou comprar desse anunciante. Então são uma série de elementos que, que perpassam muito sobre o entender que o torcedor como centro ele doa, ele quer receber, mas ele quer doar também sentimento, consumo e tudo mais. E, e talvez o, o, o nosso grande objetivo, seja aqui no podcast, seja nos papos que a gente vai ter em outros eventos, em outras coisas seja para isso, sabe? Seja para que a gente tenha essa percepção muito clara de que o torcedor ele ele é o centro de todas as nossas estratégias e descobrir mais sobre ele é muito importante, entregando coisas legais para eles, para que eles nos entreguem coisas boas também. Eu acho que a minha trajetória ela passa muito por isso, e eu, eu me sinto muito feliz e realizada, mesmo que a gente ainda não tenha atingido tanto tantos 100%, mas me sinto muito realizada nessa trajetória, porque aos pouquinhos a gente vai quebrando um pouco esses paradigmas.
1: E aí, Marcela, eu queria... Na verdade, eu queria saber de você, assim... O que é que tu acha dessa questão do, dos clubes de futebol, né? Principalmente dessa troca de informações, né? É, como é que como é que tu vê isso se ainda é muito incipiente? Porque por que eu estou trazendo isso, né? Porque a gente vê que os clubes não não concorrem entre si, né? Obviamente, um torcedor do Ceará nunca vai torcer para o Fortaleza e vice-versa, salvo Rara, alguma rara exceção que seja alguma combinação de resultado, enfim. É, e eu queria entender se o que é que tu acha disso, sabe? De troca de informações, de conhecimento mesmo, de, de plataformas, de ferramentas, assim. Eu vejo, pelo menos, você imagina que saiba mais do que eu nesse sentido, mas eu vejo que no sentido de, por exemplo, no publicitário, na questão do patrocínio, Ceará e Fortaleza unem muito mais forças do que rivalizam, digamos assim. Porque para os dois clubes é muito mais interessante ter, sei lá, vou chutar um valor aqui, 3 milhões para cada do que ter zero. Né? Assim, eu queria entender como é, que tu, como é que tu vê isso, dos clubes estarem se eles trocam informações, se é algo que. Ainda é muito, muito incipiente. Como é que tu vê isso?
2: Olha, eu vejo muito incipiente, tá? É... Vamos lá. É... Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que a... é, é exatamente esse certo amadorismo, se assim, eu vou colocar o um amadorismo entre aspas, porque a gente tem, é, é claro que é perceptível uma mudança que a gente tem nos núcleos de gestão dos clubes, né? A gente sabe que isso acontece, é, tanto é que você já consegue ver, tipo, ah, um, um diretor de marketing é, de um clube que ele é realmente de marketing, que ele vem de uma origem, realmente de já ter atuado no mercado. É, algumas áreas, algum, alguns clubes já têm áreas que todo o time de marketing é remunerado, então assim, é claro que você olha isso e você percebe, putz, existe uma mudança aí, então essa mudança ela acontece, só que ela não acontece profundamente, ela não acontece enxergando é, o clube como uma grande empresa e uma marca, então, assim, não porque existe agora o SAF, né? E toda, toda essa discussão que está sendo gerada aí, a gente vê Cruzeiro, Vasco, é, Botafogo, é, tendo grandes investidores, colocando o dinheiro em cima do clube, não é isso que vai fazer com que esse clube se transforme em uma empresa. Sabe? Tecnicamente, sim, né? Porque você vai lá, é um investidor, a pessoa vai lá, compra o clube, faz aquilo, tudo bem. Só que não adianta a gente colocar isso se a gente tiver uma mentalidade achando a, de sei lá 50 anos atrás de achar que torcedor nasce assim a ah, o pai ele já torcia e aí o filho nasce o filho vai nascer torcedor e aí achar que isso é que, e levar isso a ferro e fogo te encaminha para um outro caminho dentro do clube né te encaminha para um outro uma outra trajetória o pensamento no clube que é ah, é, eu prefiro, como você falou, prefiro garantir essa graninha aqui do que realmente me abrir, me estruturar e fazer com que essa estrutura faça com que eu tenha um time comercial competitivo, que, que eu consiga realmente galgar outros espaços, apresentar realmente propostas que, que façam com que o, aquela marca que vai ali é, patrocinar ou se tornar um anunciante, ela enxergue o valor, né? E o, e o valor que a gente fala é, é tudo que a gente coloca de dentro para fora. Eu não posso me confiar na tradição do clube para o resto, resto da vida. É, se, eu, se eu seguir confiando na tradição do clube no resto da vida, nós não caminhamos. E o maior exemplo são os resultados que a gente tem aí. A Copa do Brasil, agora, é, eu, eu nem vou aqui fazer paralelo pensar aqui em, em outros anos, mas eu fico. Mas a quantidade de grandes clubes tradicionais que foram eliminados já na primeira e segunda fase da Copa do Brasil, é uma amostra clara de que não é só essa tradição que segura, sabe? Não é só isso que, que pode se ater. Hoje não, 2022 isso não cabe mais. Talvez lá, anos 80, anos 1980, 1990, é, os primeiros, a primeira década dos anos 2000 podem trazer essa nuance mas hoje a gente não vive isso por uma série de fatores. Um desses primeiros é o fato de que é, o, o, um dos mitos né, que a gente segue acreditando, mas que ele não é a verdade absoluta, é o, o, o torcedor, ele é fiel. Ele é leal, mas ele não é fiel. Ele é leal porque ele vai se ele chegar numa pesquisa do IBGE e vai dizer que time você torce, ele vai dizer, ah, torço esporte, torço náutico, torço Ceará, torço Fortaleza, ele vai dizer. Mas no dia a dia dele, ele não torce. No dia a dia dele, ele é entre é, adquirir, digamos, um, um ingresso para uma festa open bar e ir para um jogo do campeonato pernambucano, campeonato cearense. Ele vai para qual? Então, se esse torcedor, ele escolhe no sábado à noite ir para uma festa é, do que ir para o jogo do seu clube, eu não tenho lealdade. Eu, eu, eu tenho, aliás, eu tenho lealdade, mas eu não tenho fidelidade. Ele pode ir até para a balada com a camisa do clube, mas ele não é fiel. E, a, e, por, e aí, o outro, aí, isso engancha outro papo. É, quando, você vai pra, quando você acredita que torcedor, ele só é torcedor quando ele vai para o estádio. Mas aí pode ser que o torcedor ele, ele vá para o estádio porque, sei lá, ele ganhou o ingresso de alguém ele vai, mas ele não compra uma camisa, ele não tem um sócio torcedor, ele não acompanha as redes sociais do clube. Então tem uma série de outros caminhos que esse, que esse torcedor faz. E aí você fica pensando assim, é, por que é que os clubes eles são tão inseguros a ponto de... Num processo desse como patrocínio, eu prefiro garantir um pouco aqui, prefiro é, o, colocar essa, me diminuir e fazer acordos do que necessariamente avançar. Muitas vezes porque você não consegue avançar também com o seu torcedor. Você se confia que apenas o resultado dos jogos ele é suficiente para definir a, a sua receita no outro mês. Então, se você não conseguir garantir é, esse engajamento, essas receitas de outras formas, a, a, o, a, o posicionamento do clube fica enfraquecido. E a consequência natural disso é aceitar esse tipo de coisa. É, eu, não, eu acho que a gente já passou do tempo é, de, de, de conviver com isso. Eu acho que já dava uhum. e, e, e já existem alguns algumas é, pequenas ações que levam a, a isso né a gente já começa a perceber algumas coisas mas tem outros momentos que você vai lá e, 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 e aceita pela limitação do time comercial por exemplo pelo pela própria é, conceituação do que é, como é equipe comercial dentro do clube né que não é necessariamente só marketing então assim existe um ecossistema que precisa é, ser empoderado, digamos assim. Ele, a, o clube ele precisa ter uma autoestima que é trazida a partir de elementos como esse. Uma gestão realmente focada é, no, na competitividade comercial, com é, construções bem é, definidas do perfil do seu público e, consequentemente, é, pensar, é, fugir, na verdade, desses mitos que existem de achar que é só o fato assim, ganhou ali um campeonato, pronto, agora eu tô tranquila aqui, os torcedores eles vão vir naturalmente e eu não preciso fazer mais absolutamente nada. Mas aí a gente não sabe se vai ganhar outro campeonato no ano que vem. E aí, o que é que vai ser de você? né Você vai se recolher uma significância, um ano você ganha, você é campeão, no outro ano você tá caindo. Então, o, o como lidar com situações tão adversas e manter... É, isso é manter esse público próximo para que, consequentemente, esse tipo de negociação, como você colocou, ele também seja é, algo que você consiga negociar sozinho porque você conseguiu empoderar essa marca, né? Esse clube, esse clube para esses patrocinadores ou para outros tipos de, de investimentos que venham a acontecer dentro do clube, né?
1: Perfeito, perfeito. Perfeito. É... Eu acho muito importante isso que tu falou, Marcela, porque assim, como eu vejo que já mudou muita coisa no nosso mercado, mas ainda existem muitas, não sei como é que eu posso dizer, mas ainda existe muito esse pensamento, né, como tu falaste,
0: de,
1: de acreditar que o torcedor vai só porque ele é apaixonado ou só porque é num horário bom, enfim. Mas hoje em dia isso não é mais o suficiente, né? como tu falou. Muita gente, ao invés de ir para o jogo, vai para uma festa, por exemplo. Porque as opções de entretenimento aumentaram bastante né? ao longo do tempo. É, isso. Toda vez que eu vou estudar um pouquinho, ou ver alguma coisa de marketing esportivo, de um modo geral, eu acho que esse é um dos primeiros pontos-chave que que se falam, né? de que décadas atrás, o era totalmente diferente dos nossos pais, avós, enfim. É, eles não tinham a quantidade de, de entretenimento que nós temos hoje, ou de, de distrações, podemos dizer assim, né? Porque hoje em dia a gente é bombardeado a todo momento, e tanto é que existe a questão da economia da atenção e tudo mais, e se os clubes não se encaixarem dentro disso, fica muito complicado, né? Eu tiro até isso, disso e também tiro por mim. É, eu vou, vou trazer o meu caso particular, não tomando como generalizado, mas trazendo o meu caso. né Eu vejo que meu consumo mudou muito ao longo dos anos, com o advento de outras formas de entretenimento, de tecnologias e tudo mais. É, enfim, meu consumo mudou bastante e meu clube não acompanhou tanto. Então, e também com a tomada de consciência dessa questão de consumo aí que complicou mais ainda porque você vê as coisas não sendo feitas pelo seu clube e aí você vê que deveria ser feito muito mais do que é feito a mentalidade não 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 está adequada com os tempos atuais né enfim queria só pontuar isso aqui antes de seguir
2: <risos> mas é isso mesmo assim eu tava eu, eu tô falando eu tava é, lembrando né assim que é, sempre ficou sempre ficava muito muito assim entender tipo ah, será que um clube ele vai realmente ser, ser algo ainda profissional um dia, partindo da ideia de que falta dinheiro, né? É, então, eu, na minha cabeça, eu sempre achava que faltava dinheiro, né? É, porque a gente sabe que, tipo, para criar uma empresa, para fazer alguma coisa, a gente sabe que a gente precisa de financiamento, a gente precisa de recursos para poder tocar e, e, e esse dinheiro rodar de maneira a gerar novas receitas, né? É, só que... A, a gente passa por, um, por esse problema, a gente passa por uma dificuldade quando eu tenho é, ainda um pensamento muito fechado em achar que clube não gera dinheiro. E é um Exatamente. dos mercados que mais gera, né? Por mais que sim, talvez a estrutura, a relação entre estrutura do clube versus a grana que chega nele pode não ser tão proporcional. Mas, mas existe um dinheiro. É, e, e a questão é que o saber que, tipo lá dentro, essa gestão, ela não acontece de forma, como fazer com que esse dinheiro, ele consiga é, multiplicar e transformar isso em benefícios para o clube, é ainda o um grande desafio, exatamente pelo imediatismo que a gente tem de todas as frentes, né, a, a, na, você ser pressionado, por exemplo, para ter um resultado, é, e, e não ter, por exemplo, força de vo voz assim, ativa para dizer, a gente para alcançar o resultado, a gente precisa dar um passo para trás, organizar a casa, tomar decisões, fazer isso, para que a gente entre em um caminho. Né? Então, esses imediatismos levam essa situação. O Grêmio ele é uma prova clara. Né? A gente está vendo o que está que tá acontecendo com o Grêmio, que não é só no futebol, não é só o, os 11 jogadores em campo. É todo o ecossistema do, do Grêmio que foi desarranjado é, de, uma, de um processo em que, assim, cai para a Série B, é, é eliminado da Copa do Brasil, então, assim, um caminho tortuoso para um clube que há quatro anos atrás é, era dito, inclusive, exemplo de gestão, que tinha é, é, quase 100 mil sócios torcedores, né? Então, o Inter também entra nessa mesma, nessa mesma pegada. Então, é, a, a gente percebe muito claramente que não basta ser grande, né? Porque o dinheiro está lá Então o não saber administrar isso É, que, é o que pesa É o que, fica, é o que, que dói mais nesse processo pra, e, e ao mesmo tempo Não conseguir identificar Como ter esse apoio do torcedor do lado né? E aí você pega assim, Artigos que já tem desde os anos 90 Que de, em, em 92 Tinham autores aí de artigos científicos Sobre marketing esportivo Que já diziam muito claramente Torcedor ele não é fiel e você precisa encontrar subterfúgio de como fazer com que, como quebrar essa infidelidade que ele tem em termos de outros, de, de outros entretenimentos. Então, se hoje a gente tem muito mais entretenimentos do que naquela época, e naquela época já se falava isso, então é um ponto de atenção que precisaria estar nas rodas de conversa dos gestores de marketing esportivo, como um todo, não só do futebol, mas dos outros esportes. Pensando nisso, porque a gente vê a queda, por exemplo, da quantidade de pessoas que estão praticando atividades esportivas para se tornar atletas. As Olimpíadas estão sentindo isso, os atletas brasileiros sentem isso. Então, de um, qual é o problema? Que hoje está todo mundo jogando videogame querendo ser de times de esportes. Então, olha os direcionamentos, esses comportamentos das pessoas. Então, como é que a gente vai fazer com que o atletismo continue sendo um esporte valorizado? Né? Então, são esses... Esses diálogos assim, que a gente precisa parar de só ah, é assim mesmo, porque sempre foi assim mesmo e, e não precisa ser assim para sempre.
1: Exatamente, exatamente. E aí eu vou até aproveitar isso que tu falou, Marcela, para fazer um, fazer um jabá né, e fazer um gancho, porque no episódio passado a gente conversou justamente sobre as SAPs aqui no podcast e foi, foi um papo muito legal com o Pedro Henriques. Foi, já foi VP do Bahia, enfim, que trouxe uma visão bem realista e que casa muito com isso que tu falou, sabe? de Não dá para ter um clube de massa, um clube gigante, grande, médio, enfim, qualquer tamanho, que gera milhões de reais, que movimenta toda uma indústria, mas que é gerido por pessoas que não são profissionais. E isso foi uma das primeiras coisas que a gente conversou, porque eu levantei essa bola para ele de dos clubes ainda terem muito essa questão de abnegados, né? de pessoas que não são é, remuneradas pelos clubes, muitas delas, e não fazer sentido de clubes de determinadas magnitudes não terem é, um setor profissional cuidando disso. E isso independente de SAF ou não, como tu bem falou. né é, A SAF não, não é... é... O que vai revolucionar o mercado? Precisa mudar muita coisa também junto com as SAP né? Não é só mudar uma natureza jurídica. Eu acho que isso foi muito legal você ter falado isso.
2: Exato. E, e, e vou além, é, Gabriel, porque hoje, assim, é, dos clubes que eu, que eu tenho contato hoje através da FAHUB, é, a gente enxerga é, times de marketing com profissionais e etc. Mas. É, mas, como eu falei, assim a, não basta é, você vir também só como profissional se vo, e, e para não se entregar, a, muitas vezes, ou se entregar porque você é apaixonado pelo clube e você fica cego, né? e você, no caso, muda totalmente assim a sua, sua forma de pensar porque você entrou no clube né? e, ao mesmo tempo, você precisa... É, se você for um profissional que nunca trabalhou com a área de esportes, e você é um profissional de marketing está entrando, é a primeira vez que você está colocando os pés num clube, gerindo o marketing desse clube, você precisa entender que não muda nada de um mercado para outro, em termos técnicos. Então, você precisa trazer o profissionalismo de lá para dentro. Você, não, precisa, você não, não deixa de ser um profissional de marketing com, com estruturas de marketing bem definidas é, por isso. A gente não pode falar de um clube, por exemplo, que cai para a Série B, perde receita e perde time, aí realmente tem todo uma, um, um universo de, de contextos que cada clube vai passando. Mas o que me preocupa muitas vezes é o profissional ele, ele entrar e meio que, tipo, ele se perde ali é, pela relação que ele tem sentimental é, emotiva com o clube e, e ao mesmo tempo é, acreditar que tipo qualquer coisa que ele fizesse ele entregou um bombom com o escudo do clube pronto, os torcedores eles vão se engajar, isso não é mais uma realidade né? então é, é, a gente junta aí do, dois, dois grandes pontos de atenção que precisam ser vistos com muito cuidado né? para que a gente consiga Le, é, caminhar realmente para uma profissionalização da gestão dos clubes de uma maneira mais, mais eficiente, na verdade, né? porque muitas vezes eles têm a eficácia de ter o time, mas não é eficiente porque é, é, não se costuma, não se costuma não, mas tipo, não, é, não se atém à importância que, que é de trazer o profissionalismo para dentro, né? de achar que dá pra personalizar isso e não dá pra personalizar mesmo.
1: Perfeito, perfeito, é, assim, acho que isso casa bastante com, com a pergunta que tem aqui, que é justamente essa questão do concentrícia, né, eu tava lendo um pouco sobre e para aqui, para debater, e aí eu me deparei com a seguinte frase, né, é, eu, eu não vou lembrar de quem é essa frase, mas não é minha, então, depois eu procuro e passo se alguém quiser, que é, não é apenas uma ideia de marketing, é preciso pensar na empresa como um todo e como ela opera. Eu acho que isso casa muito com o que tu falou. Né? É, isso, não, na verdade, não foi nem focado no futebol, no esporte, foi no, na questão do consumidor. Mas eu acho que o que tu falou casa muito bem, sabe? Eu acho que às vezes existe muito um preciosismo de achar que o fã é completamente diferente do consumidor e que é um mundo totalmente à parte, mas no fim das contas não muda quase nada, né? E, e, e aí eu queria saber, na verdade, como é que os clubes, e, e a gente já falou bastante sobre isso aqui, mas como é que os clubes e associações ou empresas que investem no esporte, eles podem se adequar a essa questão do fã no centro de tudo? Assim, não só na, no marketing, não só na comunicação, mas tudo, tudo. Como é que o clube pode ter uma visão 360 de que o fã é uma peça-chave para o um andamento, para adquirir mais receitas, para adquirir mais engajamento, enfim. Como é, que, como é que esses players conseguem mudar esse mindset? Como é que, eles, como é que tu vê isso? Hum,
2: rapaz, essa é tua pergunta aí é a pergunta de um milhão de dólares. Porque, é. porque exata. esse é o eu não diria que é um grande mistério mas, mas vem é, meio que como uma continuação do que eu falei né? É, existe muito da, da relação que você tem emocional com o clube então eu já vi situações de, de torcedores que viram profissionais e que putz, são super profissionais mesmo, assim como eu vi gente que entrou e que chegou lá dentro e pronto a, a ali ele se entregou àquela rotina e aqueles vícios que o clube já tem. Eu acho que para mim, assim, na, na minha visão acredito muito fortemente que a primeira coisa que, que precisa é entender é, de uma vez por todas que é, a, a, a precisa se libertar do mito de que a torcida é algo certo e não é isso é muito, eu acho que isso já está muito comprovado, isso, a gente não precisa pesquisar muito para ver as relações, tipo, a, a, a própria indicação, por exemplo, daquelas pesquisas sobre torcidas, a variação que acontece, ela é muito forte, não dos clubes, mas quando a gente percebe que, tipo, beleza, eles vão manter uma mesma porcentagem, se você olhar por por porcentagem, por distribuição, você vai olhar que as variações elas quase não se alteram ali, né? Eles continuam sempre a mesma colocação: vai Flamengo, Corinthians, aí vem todos os outros depois. É... Mas se você for analisar a relação entre pessoas que curtem futebol ou não, isso mudou muito de alguns anos para cá e vai mudar muito. Então, a primeira coisa que eu digo é a relação tipo tendência. O que é que está se estudando sobre isso? O que é que está se enxergando no mercado de esportes? Que vem do que eu falei antes. Se você, no caso, a última pesquisa, teve uma pesquisa que, que permeou a base da minha dissertação, que foi uma, um, um grande estudo. Hoje a gente tem estudos menores, mas é, foi um grande estudo que um do.. Um, um, um antropólogo muito famoso chamado Roberto da Mata fez junto com a, o time da, do, da Lance né, há alguns anos atrás. E nessa grande pesquisa que eles fizeram, bem profunda, com muitos detalhes e tudo mais, eles tinham é, identificado que é, 65% da população brasileira disse que não torcia para o futebol. E quando ele falou isso, foi surpreendente, porque quantos anos a gente, a gente acreditou naquela frase padrão o Brasil é o país do futebol, o Brasil é o país do futebol. Cara, e o Brasil o país do futebol com a torcida cada vez menor. É, então, a, a, aí de novo, olhando pelas porcentagens, a gente não vai sentir alteração dos clubes, ali eles estão os mesmos, mas a gente vai, vai ver a porcentagem de pessoas que não se interessam mais por esse esporte, por N motivos. Pelas violências nos estádios, é, muitas vezes até pela pelo, a misoginia, essas relações realmente, todas as relações sociais que constituem o um universo do futebol, trazendo um pouco de sociologia e, sei lá, extremamente machista, um ambiente que, que vai se quebrando aos poucos, enfim, tem todo esse universo. E aí você vai vendo essa diminuição. Ao mesmo tempo, se você pegar pesquisas paralelas para poder pensar ah, que motivos poderiam acontecer, é isso, eu estou vendo uma população muito jovem que está se tornando adulta e, 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 e que está se tornando é, apta a responder esse tipo de pesquisa. E se essas pessoas elas não vêm com a tradição de assistir o futebol, de consumir futebol, de torcer para um clube, ela está dizendo ali que ela prefere jogar LOL do que assistir um jogo de futebol. Então, isso é uma percepção, por exemplo, que a FIFA já está tendo, quando ela fala das discussões de reduzir o tempo, por exemplo, entre, entre os jogos, de 45 minutos para 30 minutos. É, as discussões que existem realmente para que os jogos eles, se tornem mais dinâmicos. O que é que pode tirar aquela burocracia de um jogo para que ele não se torne tão maçante. Então, assim, vejam que existe uma série de coisas que, dentro de um aspecto central, eu não tenho tanta fidelidade com o próprio futebol. E aí eu pioro essa situação quando eu não tenho a fidelidade do meu torcedor, porque ele vai preferir outras coisas. Então, quando eu, eu, eu me destituo dessa, desse, dessa, desse mito, né, eu abro a cabeça para dizer não, eu sou uma empresa, eu tenho que estar o tempo inteiro captando leads, isso não quer dizer que seja tão fácil você fazer alguém mudar de... De time, não é exatamente essa a minha fala, mas é o de entender que existem pessoas que precisam ser encantadas. É, pessoas que precisam, no caso, é, é, voltar a acreditar, ou então, para quem nunca acreditou, acreditar e assistir um jogo, que torcer por um clube, que ouvir a torcida cantando, que esse universo que encanta tanto a gente, pelo menos a mim, me apaixona até hoje, eu nunca deixei de torcer, mesmo trabalhando nessa área, mesmo identificando todas as dificuldades, eu nunca deixei de, de expor realmente o meu sentimento pelo, pelo futebol como um todo e pelo clube que eu torço particular, mas, mas em tudo isso, a partir do momento que o gestor ele não se destitui disso e ele não começa a perceber que ele precisa ser estratégico, as coisas elas não vão acontecer. Porque você vai se confiar sempre que, tipo, se o time pá, agora vai jogar Libertadores. Nunca jogou a vida dele inteira, falando aqui do Fortaleza. Nunca jogou Libertadores pela primeira vez na história. O clube vai lá. Se eu me confiar apenas nisso, eu não vou evoluir com o clube. Porque se chegar lá no final da primeira fase o Fortaleza não, não passar de fase, o que, é que vai ser do Fortaleza? A gente ainda vai continuar tendo as pessoas engajadas, indo assistir... O, o, o filme sobre sobre essa trajetória, sabe? Consumindo as camisas do, do clube que, que surgem toda hora, sabe? Será que a gente vai se confiar o tempo inteiro naquela história, naquela narrativa e nunca mais a gente vai conseguir encantar esse torcedor? Enfim, então são uma série de questionamentos que você precisa fazer antes. Não dá para fazer quando termina, porque quando acaba o torcedor, por exemplo, um, um desses clubes que caíram, lá, o próprio Grêmio mesmo, Bahia, a, o impacto que é um clube como esse, de grande expressão, é, com uma torcida imensa e você percebe, e, e o clube cair, sendo que um clube que tradicionalíssimo como o Grêmio, é, 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 muito, é, assim, é muito assustador para um torcedor e é muito desestimulante. Então, o que é que eu vou é criar para ele continuar comigo. Ele continuar acreditando em mim por mais um ano, né? Então essa essa narrativa, ela é muito é, ela é muito esquecida, né? Então a a ideia quando quando tu fala Gabriel do, do é, de de ter realmente o fã como centro, né, de você construir a ideia do fã como centro, vem disso, sabe? De eu perceber que todas as áreas do clube, elas precisam trabalhar para que aquele meu principal, aquela principal força motriz do clube, ela funcione, que é o torcedor. Então, se eu tenho uma gestão que eu consigo pensar é, nas tomadas de decisão, eu preciso incluir formas de fazer com que eu conheça esse torcedor, que eu me conecte com ele, que ele continue colocando ali, tudo que eu for fazer, tudo que for executar, seja do treinamento do jogador, lá na, na, no centro de treinamento, até a logística da entrada do torcedor do estádio, se eu conseguir pensar o tempo inteiro nisso olhando o torcedor como centro, eu consigo ainda minimamente é, tirar essa, esse desvio, sabe? Eu, eu consigo envolver essa pessoa, mas eu preciso ser rápido, eu preciso ser orientado a dados, eu preciso fazer com que o meu time, ele é, o meu time comercial, ele seja realmente comercial. Né, que ele esteja vendendo, que ele pense em outros atributos, que eles consigam Sim. pensar em novas fontes de receita. Né, porque a, o que a gente sabe é que se você consegue trazer o, o torcedor para perto, ele vai consumir, ele vai viver o clube. Agora eu preciso conhecer ele. Eu não posso, eu não posso colocar, digamos, se a maior parcela do, da minha torcida ela é classe B e C, eu querer colocar camisas com preço de classe A. É, existe uma. A, são coisas assim que são muito óbvias, digamos assim. E que muitas vezes. Elas são... né? Exatamente. Desculpa,
1: mas a, a camisa do Corinthians por R$ 440,00. Eu, eu não lembro o nome da camisa. Não lembro se é favela, alguma, é algum, é algum termo assim. Só que a camisa é R$ 440,00, né? Totalmente fora da, da curva, digamos assim.
2: Isso, exato. Você só utiliza. Você só vai se utilizar de um, de um estereótipo, mas você não, você não reconhece que a sua torcida é aquela. Entendeu? É, é, é diferente, é lógico, que existem coisas que não tem pra onde correr. Tipo, ah, vai, vai jogar um mundial, como aconteceu com o Corinthians, não tem o que acontecer. As pessoas vão precisar comprar uma passagem pra ir pro Japão, e é caro mesmo, e tudo isso faz parte. Mas quando você pensa, tipo, o, o cotidiano, o seu torcedor, cara, é aquele que... Tá pegando o metrô aqui lotado pra trabalhar de manhã, que, que numa situação como a gente vive agora, é, pós-pandemia, todo mundo ainda meio que se arranjando. É, sabe, você viver um universo paralelo no futebol, você vai se perder. Porque, é, você, e, e aí é que vem aquela coisa que eu te falei, o mito de achar que, ah, torcedor é torcedor, não importa o que eu faça, eles vão fazer tudo que eu disser. E você achar que você botar lá uma camisa de 400 reais para uma galera que está aqui voltando de uma pandemia, que está que tá ainda muita gente desempregada, tem muita gente que é de, dos altos preços, a inflação, enfim. Toda uma conjectura econômica, social que a gente está vivendo. Você achar que o um universo pra, paralelo, você coloca uma camisa para vender com um preço surreal para uma grande massa que não é 100%, classe A, que, não, que passou por a pandemia aos trancos e barrancos, enfim, são muitas coisas, são muitas variáveis. Então, muitas vezes o que eu enxergo é que quando a, a gestão do clube, ela, ela, a, é, o gestor ele assume o clube, ele enxerga um único aspecto, o clube, né? é, é, que era exatamente um o modelo, um modelo de gestão empresarial e de marketing de muitos anos atrás. Quando você olhava para o produto, quando você olhava para a marca, quando você olhava para a indústria, você não estava olhando para a pessoa que ia consumir aquilo. Então, você construía produtos é, de uma maneira ah, aleatória, que ah, vou criar isso aqui, como tantas vezes, por exemplo, a fórmula, ou para mim o mais clássico, assim, que eu acho inesquecível, é, da linha de pensamento, quando você percebe que erra olhando só para o produto, foi a Coca-Cola quando quis mudar o sabor dela nos anos 80. Todo mundo reconhecer a Coca-Cola por aquele, aquele sabor extremamente doce. Aí você coloca a Pepsi lá, a Pepsi vem como uma grande concorrente, aí a Coca-Cola bota na cabeça, não, a gente precisa mudar o sabor da Coca-Cola. A primeira pessoa que tomou isso, chegou e disse, essa não é a Coca-Cola. A minha relação sentimental é com aquele sabor. Não é com o sabor que você vai criar, porque você está brigando com uma marca concorrente. É o sabor que eu consumo, é o sabor que eu quero. O torcedor, ele quer... Ele torcer, ele quer saber como é que ele pode torcer mais. Ou seja, se ele não tem condições de comprar uma camisa, qual é a outra condição que você está dando para esse torcedor? Sabe, você, por que, que você acha que só ir para o estádio? Eu falo, eu aqui sou. Eu moro em São Paulo, torço para um time é, que está a mais de, de, de mil quilômetros de distância de mim. Acho que já dois mil quilômetros, nem sei. Muito longe, eu não consigo ver esse time de perto. O que é que eu estou recebendo de alento do, do clube que eu torço? É, então, a, 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 a gente tem que pensar por todos esses aspectos: o torcedor que mora longe, o torcedor que não consegue trabalhar, que não, que não consegue ir para o jogo porque ou não tem dinheiro, ou porque não tem tempo, porque trabalha com serviço essencial e, e plantão e não consegue ir para o jogo. Então, assim, existem tantas nuances, tantas. Quantas comunidades no meio desses universos de torcedores que muitas vezes eles vão deixando aos poucos de, de serem aquele, de ser aquele torcedor é, que se entrega, não porque ele não queria, mas muito porque não foi dada oportunidade para ele expor isso, né, então a, a ideia do, do fan que ele vem muito disso, né, se, é, quando eu, quando eu, o, o que vem das outras estruturas, né, o customer-centric, ele é isso. É, as startups, as empresas baseadas em plataforma, elas se baseiam nisso. Por isso que os marketplaces, por isso que o Magazine Luiza está aí é, ganhando, faturando a cada dia, mais a cada ano. Porque o que, é que ela faz? Eu vendo eletrodoméstico, mas agora eu vou colocar aqui esse artesão que faz quadro, vou colocar essa moça aqui que quer comprar, vender esse produto seminovo e aí eu vou conseguir atender várias camadas da população que vão ter acesso. Eles precisariam disso enquanto uma uma grande varejista de eletrodomésticos ele não precisaria mas mas o pensar realmente que as pessoas elas podem consumir mais através do da minha plataforma faz com que eu consiga abrir precedente para isso então é esse pensamento que que a, a a gestão do clube precisa ter eu posso encontrar novas alternativas para levar esse torcedor a torcer pelo clube não necessariamente pelo modelo tradicional, é lógico que o tradicional é sempre mais emocionante, você ir ao estádio pessoalmente e viver toda aquela jornada é incrível, mas existem outras formas de gerar receita no clube, explorando essa paixão, explorando essa conexão emocional. E se eu não conseguir trabalhar isso, eu vou viver acreditando que a vida é... Pagar um time, é, colocar vários, vários medalhões lá sem pensar num futuro e sem olhar para o meu torcedor aqui e pensar que mais na frente ele quer continuar torcendo. Ele não quer sofrer uma decepção de cair para a Série B, depois cair para a C, é, num, num, num tobogã. Eu preciso pensar mais na frente. E quando eu penso mais na frente, eu preciso ter empatia com quem vai ser o meu apoiador. E, e o clube não existe, não é patrocinador, não é... Não é dirigente, medalhão, não é. Quem, quem sustenta esse, é, esse clube, quem sustenta realmente a existência de um clube, é a sua torcida. Só que a sua torcida, ela é mesclada. E aí eu preciso, quando eu pego todas essas comunidades e coloco no centro, e eu consigo estudá-las, aí a minha forma de lidar com elas é diferente. Né? É isso que hoje... A gente vê as empresas fazendo, as empresas agora ela, elas não estão esperando só uma pesquisa de mercado, elas estão esperando entender quem é aquela pessoa e, e quem são aqueles grupos, aqueles clusters né, aquela, aquelas pequenas comunidades ali em que eu posso aos pouquinhos a, agradar cada uma delas e fazer com que elas se engajem com a minha marca e etc, é um caminho indireto. Eu vou pensar no meu produto, mas eu estou pensando no meu produto em como ele vai servir para meu para o meu torcedor, e não o torcedor é, precisando se servir como se eu te fosse um totem aqui a ser adorado, entendeu? Eu acho que essa mudança de paradigma, ela ainda é muito incipiente é, no Brasil, a gente já vê isso acontecendo em muitos, muitos clubes fora, é, eu tenho um exemplo para mim, assim, eu acho, é, fosse colocar um exemplo internacional, eu não vou mencionar, assim, os Estados Unidos e todos os eventos que eles fazem, pensando ali no fã, porque não tem o que dizer, ali é o, é o supra-sumo do entretenimento, mas se a gente for pegar em, em pegar na raiz assim de, de países tradicionais do futebol, como o Reino Unido, por exemplo, e você vê o caso do Liverpool, que o Liverpool, ele leva dados para além do, da performance ali do time, ele leva dados para analisar o torcedor e pensar dele. Então, hoje, eu, a, você conversar com, com o, o Fernando... Fernando, esqueci o sobrenome dele, não vou me lembrar, é, mas... Mais
1: ou eu não sei... Mais é, é, mais ou nada. Mais ou nada,
2: pronto. É. E, pra, cara, você vê, tipo, o cara começou com um time, sei lá, de três pessoas que hoje se transformou em outras dez só para fazer análise de dados voltados para marketing e inovação então a, a, eu vejo algum algumas algumas coisas acontecendo aqui mas ainda não sendo valorizado por toda a gestão é valorizado pelo time de marketing então você vê ótimos times de marketing acontecendo sendo formados com pessoas ali liderando de uma maneira muito interessante mas em termos gerais em em linhas gerais tá ali é, fazendo uma coisa pontual e não uma coisa que realmente traga a transformação genuína dessa, dessa grande corporação que é um clube de futebol. Né? Então, é, a gente ainda precisa via, é, caminhar muito nisso, mas, mas, é, mas para mim isso é necessário assim, para a gente virar essa chavinha que existe ainda dentro de, um, de uma gestão de clube.
1: O Liverpool é é um clube que eu gosto bastante. Assim, eu comecei a acompanhar pelo futebol, mas depois eu comecei a acompanhar também essa questão de gestão, marketing. E é, acho um, um ponto muito interessante de se trazer, porque eles se conectam à cultura local, né? não é uma coisa alheia. Assim, é, é Dentro disso que tu falou, eu acho muito bacana, porque o clube se envolve como um todo, digamos assim, desde o técnico, comissão, o, a equipe de marketing, como você falou, eles estão envolvidos ali no projeto de clube e no, na cultura do clube, digamos assim, e acho que isso é muito bacana e, e isso faz a diferença, assim, é claro que existe uma sub, subjetividade dentro disso, essa questão da cultura, enfim.
2: Hoje as estruturas hoje, hoje as estruturas da, das empresas, é, Gabriel, ela é... O, o... Quando a gente fala, inclusive, assim, outros termos que estão muito na moda, né? a gente fala, ah, é, transformação digital, inovação e tal, e a gente relaciona isso muito com o conceito de apenas tecnológico, né? É, o que eu vou colocar, sei lá, um site novo, redes sociais, colocar um dashboard BI, isso tudo é muito importante. É, mas, assim, e, mas a gente não pode definir que isso é necessariamente inovação, né? Se, porque aí foi esse ponto que você falou que eu achei interessantíssimo, que é exatamente isso que, que o Liverpool aponta, e que, é o, e que é, na verdade, o que tem se feito em todas as empresas que estão passando por processos de transformação digital. A, a transformação digital é baseada numa tríade, ela é baseada em cultura, em pessoas e em plataformas. Se eu não coloco, se eu coloco só a plataforma, e eu não tenho cultura bem estruturada, e eu não tenho as pessoas se engajando, a plataforma ela fala ao fracasso. Se eu só tenho as pessoas, mas eu não consigo utilizá-la e construir uma cultura, construir um hábito para essas pessoas, e eu não tenho um, um viés tecnológico de conexão, as pessoas elas vão se dispersar. E se eu não tenho, e se eu tenho cultura, mas eu não sei lidar com as pessoas, eu não consigo adaptar a cultura às pessoas, eu não consigo ter, um, é, conseguir construir o conceito de plataforma para reunir esse elemento, a cultura ela vai se perder ela ela pode até existir na cabeça de alguém no sentimento de um grupo mas ela não vai estar tá dissipado para todos né então eu preciso que é, para para que isso aconteça né para que eu tenha isso ativo no clube eu preciso que desde o auxiliar de serviços gerais até o presidente do clube estejam acreditando nesse processo a, a, a cultura vai estar tá ali presente eu preciso que essas pessoas elas estejam reunidas e nesse ecossistema eu tenho as pessoas tanto quem trabalha no clube, porque eles que vão gerar, né eles que vão colocar a mão na massa e, e fazer com que isso aconteça, é, para que eu consiga ter os torcedores ali no meu universo e, e olhar para eles o tempo inteiro. Né? Onde é que você vê com, com, com clareza, com... É, com o cotidiano, normalmente acontecendo, um, um clube discutir, por exemplo, uma análise preditiva de dados para identificar comportamentos de torcedores para fazer tal coisa. Isso não existe. Você vai olhar pelo ah, o jogo amanhã é um clássico, é, esse clássico vai acontecer aqui 4 horas da tarde, é, então é certeza que vai dar 40 mil. É assim que você consegue imaginar a quantidade de pessoas que vão chegar no estádio. Você não consegue avaliar isso por um, um processo realmente de fato de análise, de, de preditividade, de, de construção de cultura orientada a dados é, e de estudos de comportamento para que eu consiga estabelecer coisas diferentes para que eu consiga, por exemplo, ver uma startup chegando ou oferecendo um serviço e, e identificar se aquilo ali vai fazer sentido ou você vai apenas colocar aquilo ali por um modismo né? então a, a, é, é, até num detalhe como esse é extremamente essencial que eu consiga ser o guardiã do clube voltado para isso, pensando quão isso vai gerar valor. Né? O, a relação do ser útil, do gerar valor para a torcida, é, é, tem que ser a primeira pergunta de tudo, de qualquer coisa que se faça dentro do clube. Né? E a gente sabe que não é bem isso que acontece, né? a, a, não é a realidade dos clubes. Então, você colocar... Eu vejo muita discussão agora, por exemplo, a ah, NFT, NFT e tal, a pessoa está falando, eu acho isso muito legal. Acho isso interessantíssimo, você é, ver essas discussões sobre é, é, produtos tecnológicos. Mas, assim, eu tenho uma parcela da população brasileira que tem um celular que, não sabe, que quase não abre uma câmera. E, 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 e colocar essa realidade nichada quando eu tenho a possibilidade de engajar pessoas que não têm a mesma condição de uma pessoa comprar um NFT, sabe, isso para mim é, é, no dia que eu encontrar um profissional e um clube que pense dessa forma, aí eu vou te dizer, pronto, a gente realmente agora tem um modelo de gestão em que as pessoas pensam em várias comunidades e essas comunidades todas estão sendo assisti assistidas porque a cultura do clube está sendo fan -centric. Quando chegar nesse nível, mas enquanto eu ficar com discussões pontuais ali sobre ah, produtos digitais, é, não sei o quê, como se todo mundo fosse tecno 100% tecnológico, a gente não vai avançar. A inovação ela precisa ser um braço, ela não precisa ser a base de tudo que eu vou fazer de, de transformação do, do clube, entendeu?
1: Perfeito, perfeito. E, e aí, dentro do, da temática, eu queria entender, na verdade como mensurar, né? Como como chegar num talvez num denominador comum, enfim, como mensurar a satisfação, o engajamento do fã, é, além das métricas básicas de redes sociais, né? Que eu acho que já já não não diz mais muita coisa essa questão de curtida, compartilhamento, mas qual como chegar em saber a satisfação do fã é saber que ele está feliz com o time, não apenas uhum. nessa questão dentro de campo, que aí é menos subjetivo, né algo é, muito mais fácil de saber, mas como saber que o fã está feliz, que o fã está consumindo, que o fã está... Virou um bread lover, né digamos assim.
2: Entendi. Olha, eu acho que, a, que o principal, porque essas métricas, é, Gabriel, eu acho elas interessantes para a gente analisar, é, dentro do aspecto, realmente, das ações que você está fazendo, que são pontuais ali, né? Então, você vai saber, por exemplo, eu, uma vez eu conversei com um profissional do Corinthians, que, que uma coisa que o time de marketing, ele, ele, fica, ele presta muita atenção, é, por exemplo, quando o Corinthians, ele anuncia uma contratação, eu, às vezes nem anuncia uma contratação, mas é, a, em algum momento você tem ali é, uma... Um, um, um anúncio ali a imprensa especulando a contratação de um jogador né que é um jogador que eles estão realmente no processo de negociação eles começam a olhar qual é a temperatura o sentimento ali das pessoas né então por exemplo numa situação pontual como essa essas métricas todas elas são muito importantes só que existe é o acima né que é o conhecer mais então é aí falando pelo pouco que eu já vi dos dados dos clubes e tal uma das coisas que nunca se preocupou foi entender por exemplo até basicamente tipo que bairro essa pessoa mora sabe a, o, eu não preciso saber a rua dela eu não preciso saber o número do telefone dela se ela me disser por exemplo que bairro ela mora e conseguir entender tipo a maior concentração das pessoas quando elas vão para um estádio elas estão vindo, por exemplo, de uma determinada região que elas precisam pegar dois ônibus, precisam passar por, sei lá, três, três linhas de metrô diferentes é, e, e, sabe, conseguir estudar isso sei lá, como é que eu posso promover a melhor, melhor forma de deslocamento para essa pessoa? O que é que eu vou incentivar de fazer com que essa pessoa se desloque? com então, todo esse sacrifício, sabe, é, quando eu consigo entender, por exemplo, que eu tenho uma base é, mais de homens ou mulheres, ou tenho uma faixa etária específica, mas base dentro do clube, sabe? Só não nas redes sociais, mas é, os meus dados, ou como as pessoas interagem com outros ativos do clube. E, e a partir disso eu começar a construir ações específicas, né? Até a gente ter, por exemplo ações é, mais, digamos assim, mais bem definidas, por exemplo, para mulheres é, é, nos clubes de futebol, a gente passou por anos a fio, o povo achando que não tinha quase mulher nenhuma torcendo. E, e alguns anos atrás, eu, eu me recordo, eu não sei se ainda está com essa mesma porcentagem, mas eu acho que a, em, em meados de 2013, 2014, uma pesquisa, por exemplo, de torcidas é, femininas, por exemplo, no no Brasil, identificou que o esporte tem uma das maiores torcidas femininas do país. É, as, a, quase se igualando à a, a volumetria de, de torcida masculina. Sendo que a média hoje nos clubes, digamos que é uma proporção é, 75-25. Né? Então, você ter, por exemplo, um, um, um clube que tem ali quase que em paralelo mulheres e homens ali na mesma porcentagem é muita coisa. É um dado relevante que dá precedente para N situações. Né? É, mas assim, quando você não, não utiliza esses dados como uma boa interpretação para gerações, eles se perdem, então para mim, é, eu acho que o, que o principal é você conseguir construir realmente bases de dados sólidos, então assim, se você vender o um ingresso para pro, pro um torcedor que não é sócio, por exemplo, então é, que informações básicas você pode tirar e não perder aquele dado, não perder aquela informação, como acontece muitas vezes. Tem clubes que perdem sua base de dados, assim, mudam a gestão, pronto, perdeu a base de dados, sabe? Então, é esse tipo de situação. Ela é muito, ela é muito preocupante, mas a partir do momento que você começa a estabelecer ali critérios, você desenvolver um time realmente de dados, conseguir construir isso e pensar que, para além do que acontece nas mídias sociais. Existem dados do comportamento dele quando ele vai na loja e compra um produto, quando ele vai no e-commerce e, e compra algo numa promoção específica. A gente sabe, por exemplo, se ele está comprando muita roupa para criança, isso é sinal de que já se tornou pai ou é um tio. Então, já é um, um, um caminho, por exemplo, para trabalhar o incentivo, para continuar incentivando realmente ele a levar essa criança que vai se tornar no adulto que vai dizer que torce para aquele clube. Então, assim. Existem tantas possibilidades, Gabriel, que ficariam, ficaria complicado listar, mas eu, o que eu diria realmente a grosso modo é isso, é que é, se, se e realmente, pense que o conceito, o conceito de, de dados é, é funcionando no clube para além da performance dentro de campo, né? já que a gente sabe que hoje a gente já tem analistas de dados de scout aí que são muito bons, é, mas quando a gente coloca essa é, é, isso na frente sabe os dados eles servem ao marketing eles servem para o e-commerce do, do clube ele serve no caso para definir por exemplo se eu vou precisar no caso contratar mais gente ou não se eu vou precisar no caso ter é, maior interação com as pessoas se eu preciso ter mais patrocinadores ou não então sabe é, é... E essa visão, o conseguir construir essa tríade no clube, conseguir ter uma, uma visão de dados, assim, um, um, um data lake com, com informações ali privilegiadas do comportamento das pessoas em diversos lugares, ao mesmo tempo eu ter realmente essa conexão com as pessoas, então pesquisas de campo, ir realmente nos estados e perguntar para as pessoas, tem a possibilidade de fazer grupos focais, existem tantas formas de trazer que essas pessoas ajudem com ideias, é, Para o clube, que, que ficaria complicado, passaria horas aqui listando diversos exemplos, diversas possibilidades, mas se você consegue construir uma cultura dentro do clube que seja orientada a dados, que tenha essa noção de, de, de competitividade, é, aliado a, a trazer ideias, novas fontes de receita e construir essa conexão com o torcedor. Fica muito mais fácil você pensar nele como centro, fica muito mais simples, não quer dizer, o simples não quer dizer que é fácil, mas um simples porque a, a, a gente aprende a ler, a gente aprende a voltar os olhos realmente para quem importa nesse ecossistema e com isso eu consegui construir boas ações, boas tomadas de decisão, não é só realmente um, os posts das redes sociais que ficam mais criativos, mas é exatamente o tudo que eu vou poder, todo o portfólio de coisas que eu posso oferecer para esse torcedor quando eu olho para ele e vejo quais as necessidades que ele tem.
1: Eu acho que foi muito bem respondido, sabe? Eu acho que, assim... Essa questão dos dados é, é realmente por aí, sabe? Se os clubes não têm nem os dados iniciais, como é que eles vão mensurar, né? Acho que, é, parando para pensar, é, a resposta foi foi bem coerente, assim. Eu acho que foi bem respondido. É, e aí, Marcela? Já caminhando aqui para o final, né, a gente teve algumas perguntas do nosso público. E aí... Eu vou selecionar algumas e eu vou te fazendo, tá bom? Ok. Vou fazer a pergunta do Guilherme Breves. Ele pergunta, o plano sócio-torcedor é fundamental para qualquer clube, porém o comportamento de consumo do fã também mudou ao longo dos anos. Hoje em, hoje em dia o fã ficou mais próximo digitalmente falando e os clubes estão entendendo que as redes sociais também ajudam a fazer com que o torcedor interaja mais com seu clube de coração ou simpatizante. E aí ele pergunta, quero saber se a realidade aumentada é ou não uma das apostas para o mercado esportivo daqui a alguns anos, ou se isso já está em evidência. Hum,
2: vamos lá. É, a pergunta interessantíssima e vai de encontro àquilo aquilo que eu falei antes. É, eu acho que não é só a relação do torcedor estar mais conectado. Pra mim é muito mais uma, uma relação de tipo, que tipo de entretenimento e conteúdo ele tá vendo. Aí a gente vê aquela coisa do fã que e, 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 e o como eu posso envolver e desenvolver coisas daí. É, a realidade aumentada, ela, ainda, ela é interessante, ela é uma discussão boa, mas ela ainda não entra no nosso universo aí trazendo bem... Especificamente o universo Brasil, o clube de futebol do Brasil, pelos motivos que eu falei antes. Eu acho que a gente ainda precisa é, ter uma educação digital mais intensa. A gente ainda vive uma geração, a geração hoje, que, que, ad, que admite, que define que é torcedora, é uma, é uma geração, digamos, um pouco mais velha. E que até para pegar, até para chegar e ver a realidade aumentada como uma realidade, né, é, ainda vai demorar um pouco. É, eu acho que isso vai, é, um, é uma trajetória, mas eu não acho que é uma realidade para hoje, mas é algo que sim precisa estar na agulha, que aí vem bem aquilo que eu falei, né, é, é, do, do que eu disse. A gente precisa entender que nós precisamos ser mais preditivos. Então, eu preciso saber que hoje eu preciso preparar a minha casa para o que vem para frente. Então, realidade aumentada, NFTs, todos esses aspectos assim, que, que vão mais digital e que tem algum conceito, alguma, alguma relação de consumo é, para eles, é, é algo que a gente não vai ter com tanta intensidade hoje, março de 2022. Mas é algo assim que se a gente pensar em mais dois anos isso vai ser algo tão comum quanto o acesso ao Instagram. É, então, a, a, quando a gente vê o Facebook, por exemplo, anunciando é, o, meta, o metaverso e falando tudo isso, pra gente hoje, pelo menos pra mim, quando eu assisti o discurso do Zuckerberg, pra mim, é, não, isso é uma loucura. Só que isso é uma loucura pra hoje, pra uma realidade em que nem todo mundo tem ali a possibilidade de... É, consumir o metaverso, as pessoas me perguntam se o metaverso é de comer, né, então é, isso, isso já é uma já é uma nuance, mas, não, mas ele não está louco, ele só está fazendo uma, um, ele só está sendo preditivo, ele está identificando que esse comportamento, como as pessoas estão se comportando hoje, vão gerar na frente a possibilidade do metaverso ser tão comum quanto você tirar uma foto e postar nos stories. Então, a, 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 veja, por, veja por esse lado, veja que ele não é uma realidade, mas ele é um futuro possível. Então, é se preparar para esse momento. Então, eu acho que sim, é, quando a gente fala de inovação dos clubes, quando a gente fala desse processo, é algo que esses tipos de, de produtos, digamos assim, de produtos digita digitais, eles precisam estar... Ali, no backlog, sendo visto, sendo analisado, porque mais na frente, alguém vai precisar ser pioneiro nisso. Alguém vai precisar experimentar isso. É exatamente aí que um clube, um, um clube com um time de inovação que seja preditivo, fica muito mais fácil que essa realidade seja de verdade, de fato, é, é, realizável, né? uma realidade realizável, mas na frente aí para os clubes como um todo
1: casa muito com o que tu falou antes, né, Marcela? É essa questão de, de entender o que é que o funk é, não o que a empresa quer, digamos assim. E também outro termo que tu usou é a questão do modismo, né? Às vezes acontece um boom ou uma... um burburinho, né? Vamos usar essa palavra, por, por um certo modismo, por ver que tem muita gente fazendo e aí querer entrar na onda, mas sem entender a base, né? o que o fã quer, entender em que momento o fã está assim, não adianta lançar uma coisa se o fã nem tem consciência de, assim, de como chegar até aí, né? do conceito, do que se trata, enfim, acho que queria só pontuar isso, porque casa muito que tu falou mais cedo também.
2: Sim, sim, totalmente, é exatamente isso é, A gente vê que, por exemplo, é, educar esse público é importante Não é só simplesmente jogar a ação, sabe? É educar, é mostrar como é que funciona É fazer uma experimentação, por exemplo, presencial Sabe? Então são, são coisas que vão aos pouquinhos educando Mas eu tenho que pensar que, tipo, hoje eu tenho uma parcela da população que não conhece isso Então como é que eu vou fazer com que as pessoas achem que isso é legal? Né? Isso é bom? É, as pessoas podem experimentar, são outras formas de torcer, outras formas de receita, outros jeitos de consumir e isso eu sou super a favor, mas para isso a gente precisa pensar é, no, na ideia de que tipo, é, as pessoas elas não são obrigadas a saber o que eu sei. Então, se, por isso que a importância da, da troca, do compartilhamento das coisas, a gente está aqui, por exemplo, é isso, né? Porque a gente vai trocando ideias, descobrindo outras coisas, e essas descobertas é que abrem os caminhos realmente para que as pessoas comecem a consumir é, essas ações, assim, que hoje ainda são muito nichadas e muitas vezes é muito mais o conhecimento do cara lá do marketing da inovação do que necessariamente porque a torcida sabe, usa e mexe, né? Então, é, é, um, é um processo interessante para se encaminhar é, de análise que, que acredito que vai dar muito certo. Eu sou muito entusiasta desse tipo de, de, de produtos digitais, de ações, mas que precisam ter é, um pouco dessa, é, dessa preocupação, né? Dessa visão mais apurada do dos do, do times de inovação, de marketing, de gestão como um todo, para oferecer isso no momento certo, educando as pessoas para que no momento certo isso se torne uma realidade.
1: Exatamente, exatamente. E aí vou, vou complementar aqui com a pergunta do Bruno Vilela. Ele falou, ele até complementou essa pergunta do Guilherme Breves, né? Ele falou as redes sociais são ótimas ferramentas para o consumo dos torcedores, porém ter um ativo próprio tem seus benefícios de gerar qualquer campanha qualquer campanha e eu imagino que qualquer campanha seja gerar campanha sem, sem amarras, né, digamos assim e saber muito mais sobre seus simpatizantes é. a, os ATPs próprios dos clubes já são uma, uma estratégia de comunicação e marketing dos clubes ou não pensam nessa ferramenta por falta de estrutura financeira e mão de obra?
2: Eita pau, pronto a polêmica <risos> chegou <risos> Olha, vou colocar a minha visão, certo? A minha visão é a seguinte, eu acho que a apps são ótimos caminhos, sim, para você descobrir o comportamento das pessoas, para você identificar o que elas querem, o que elas buscam e tudo mais. Só que, é, como eu falei, é, não adianta você criar um ativo digital se você está criando um ativo digital da sua cabeça você viu, ah não, 50 clubes de futebol fizeram, ah, vou fazer um uhum. aplicativo também teve um, teve um ano eu não me lembro qual era a empresa não é, não é a Esporteca, era alguma outra empresa que desenvolvia aplicativos que é impressionante, eles conseguiram fechar, eu acho que mais de de 8, 10 clubes uma coisa assim e a estrutura do aplicativo era o mesmo para todos os clubes era tão mesmo que existiam telas deles, que quando você passava, você estava no aplicativo do seu clube e tinha tela que você passar que era de um clube de outro estado. Então isso aconteceu, isso aconteceu comigo, inclusive. Eu, eu tinha o um aplicativo do meu clube, quando eu coloquei lá, passando as telas, estava lá o, o aplicativo Eita. do Cruzeiro. Telas do Cruzeiro. Então assim, a, a, muitas vezes a gente vai no imediatismo, porque quer estar na moda. Né? Então o modismo ele é uma realidade no futebol Porque tipo, alguém falou NFT Agora eu tô falando NFT Ah, eu tenho isso aqui, ah, todo mundo vai fazer App, todo mundo vai fazer app Mas você não sabe qual o real sentido Que você vai fazer app Então tem vezes que tipo, cara Se a, avalia eu, Se o, o clube hoje Escrever uma notícia falando sobre, sobre Um jogo Eu vou ter a visão de uma assessoria de imprensa de um clube escrevendo sobre um jogo, certo? Só que eu, torcedora, eu quero entender o jogo pela, por uma visão racional, é, da torcida, sabe aquela coisa. Então hoje, um, os sites de, de futebol que são mais acessados são exatamente sites de torcida e não os sites dos clubes. Então, aí, quando você pensa que um clube está colocando no aplicativo notícia, você já perdeu o tesão ali em acessar. Não sei vocês, mas eu, particularmente, sim. Porque se eu tenho acesso à, à possibilidade, por exemplo, de acessar um G1, de assistir um, um vídeo no YouTube falando sobre o jogo, de escutar um podcast sobre, sobre isso, eu vou acessar um aplicativo para ver uma notícia para quê?
1: Com certeza, com certeza.
2: Entendeu? E aí, essa pergunta, é essa pergunta que nunca é feita. O que, que o torcedor quer ver? O que que faria o Gabriel baixar o aplicativo do clube dele? O que, o qual, qual, era, qual, qual seria? Então, assim, o Gabriel ele vai ter uma coisa, sei lá, eu quero é, quiz. Aí, a Marcela vai lá, não, eu quero, é, sei lá, um videozinho personalizado sobre do jogador tal ah eu quero e, e aí quando você começa a identificar o que as pessoas querem aí sim não agora eu vou lá e vou fazer um app que vai fazer com que sei lá da população ativa digital eu vou ter lá, pelo menos ali é, é, 10% desse público baixando o aplicativo porque hoje você sabe que você tem aplicativo para tudo você tem aplicativo para pedir comida para pedir é, carro para pagar a sua passagem de ônibus para para acessar sua conta do banco seu cartão de crédito aí você vai colocar mais um aplicativo no seu celular para quê? tem que ter um motivo muito forte para isso acontecer né então a, 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 isso é o que eu falo por exemplo a ideia do fã Center que é isso é porque se você vai lá e você cria o app só porque as pessoas criaram o app você beleza você criou um app agora se você foi lá perguntou para as pessoas e viu primeiro faz sentido para a minha torcida desse clube aqui tem um aplicativo? Vamos ver, a gente pesquisa e vê. Olha, esse público aqui, a gente tem um público muito jovem, ativo, que está nas redes sociais. Sim, faz sentido. Agora que faz sentido, vamos chamar essas pessoas e vamos saber o que é que elas querem ver no app. O que é que elas sentem falta? Porque elas vão ter lá, ah, porque eu vi, eu tenho um aplicativo de Candy Crush, eu tenho um aplicativo de não sei o que, eu vou ter uma série de coisas, e aí eu vou complementando e criando um aplicativo que é a cara da minha torcida. O que eu vejo é que muitas vezes você compra o aplicativo, lá, muitas vezes fecha-se o contrato com a desenvolvedora do aplicativo, e a desenvolvedora do aplicativo vai entregar as mesmas coisas que estão em todos os outros clubes. Talvez até que dessa vez, agora com mais profissionalismo, evite-se de usar a tela, por exemplo, de um outro clube. Mas em termos gerais, se você for olhar os aplicativos exemplo, de, um mesmo, de uma mesma empresa, vai estar tudo igual, vai estar tudo igual. E aí... E aí, o que é bom para o mineiro, não é bom para o pernambucano. O que é bom para o gaúcho, não é bom para o cearense. É, então, a, a, é, é, essa conscientização é que eu acho que falta. Eu acho que os aplicativos, eles são ótimas oportunidades de você captar informações, comportamentos, mas você precisa muito ter esse cuidado, sabe? fã consumidor como centro, ó, é pensar como usuário e não pensar como clube ou pensar como a empresa que desenvolve o aplicativo. Porque aí, senão, a gente vai ficar fadado ao fracasso.
1: Perfeito, perfeito. E eu ainda complemento que ainda tem uma questão que... Assim, eu não vou ter um dado para trazer aqui, mas... Enfim, é uma percepção que eu tenho, né? Que é... Muita gente não tem nem memória no celular. né Assim já começa já, o problema inicial Isso. daí então o que é que vai fazer a pessoa tirar um aplicativo digamos assim é essencial para instalar o aplicativo do clube né já começaria por aí digamos assim porque não são todos os celulares que têm uma memória boa de 128 GB enfim é, até porque são mais caros então tem você tem que ver quem tem o poder aquisitivo para aquilo envolve várias várias nuances né
2: Exato, envolve muitos aspectos, sabe, Gabriel? E é, e é isso que, que a gente precisa tomar cuidado, porque muitas vezes o ambiente do marketing esportivo é a discussão de marketing e inovação, é, e quando a gente coloca bem, é, a gente coloca bem específico o clube de futebol, falando porque é a área que eu pesquiso, é, é o mercado que eu pesquiso, então eu não, não me aprofundo tanto em outros esportes, mas quando você... Isso é muito comum, se você vai lá no LinkedIn e pegar... A galera que tá lá discutindo o marketing esportivo o tempo inteiro, você só vê isso, sabe? Ah, eu vou colocar isso, eu vou fazer metaverso, vou fazer NFT, vou fazer universo disso, disso, daquilo. E cara, quando a gente tem o mais básico, eu não sei quem é meu torcedor. O, o, o básico do básico para eu entender, tipo, se o metaverso faz sentido. Sabe, aí eu vou colocar um negócio que, beleza, eu, eu gero um boom nas redes sociais, coloco lá um, um, uma matéria, coloco a matéria em grandes portais de publicidade, de inovação, é, no, no Globo Esporte e tal. Aí aparece, massa, mas o que é que aquilo está trazendo de real valor pro torcedor? Sabe, eu, eu tô queimando minha, minhas energias, desenvolvendo algo que 1% dessa torcida vai aproveitar. E as outras? Eu vou continuar tratando, os outros 99, eu vou continuar tratando de que jeito? Que outras coisas eu estou disponibilizando para essas pessoas, sabe? É, 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 é tão simples como, por exemplo, eu vou é, fugindo um pouquinho de clubes de futebol, mas, por exemplo, o Cartola, ele é a forma mais simples de você brincar de fantasy. Né? Então, há muita gente, por exemplo, para chegar ao... ao a, a, o patamar de apostar, por exemplo De ir nos aplicativos de aposta Ir lá e conseguir ter sucesso, por exemplo A, a galera passou aprendendo a escalar time no Cartola E conseguir identificar putz Qual é a possibilidade desse, desse jogador aqui Que tem uma performance muito boa Mas vai jogar fora de casa com diversa... Sabe, você começa a ensinar As pessoas a construir um raciocínio e é exatamente isso que esses produtos digitais, eles precisam ter, né? É, é eu educar essas pessoas, mas eu preciso atraí-las por coisas que elas gostam. E aí, quando eu tenho as coisas que elas gostam, elas vão olhar lá. Ah, eu tenho aqui o aplicativo, sei lá, um aplicativo de edição de imagem e eu tenho o aplicativo do meu clube. Eu não posso ter os dois. Qual que eu vou escolher? Ah, eu vou escolher esse. É isso, sabe, o, 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 o grande lance, assim, o, o simples funciona, como eu falei, o que, o, mas nem sempre o simples é fácil, o, o simples ele precisa de uma coisa básica, para mim, pesquisa, estudar as pessoas, saber o que elas querem, para aplicar o que elas querem, testar com elas e elas gostarem de lançar isso no mercado, isso para mim é, tem que ser um processo básico, sabe, ele é muito... É, ele é muito óbvio, digamos assim, mas às vezes você se atém muito mais à possibilidade de, tipo, a, se eu, se eu passar mais uma semana sem dizer que eu tenho um aplicativo, é, as pessoas já não vão mais prestar atenção, isso não vai ser mais novidade, e não é assim, eu não preciso ser novidade para a imprensa, eu preciso ser novidade para o meu torcedor, é ele que precisa saber que NFT é legal, que eu posso comprar isso, que isso é interessante, que baixar um aplicativo faz sentido, sabe? É, é, é ele. Eu não preciso que o Globo Esporte faça uma matéria com o meu time de marketing para isso. Porque pode ser que eles queiram fazer uma matéria para saber como é que o engajamento do meu clube é tão grande. E aí lá eu vou dizer, não, porque a gente decidiu que a gente não fez aplicativo. Ele não vai fazer aplicativo porque as pessoas elas gostam de brincar de palavras cruzadas. E aí eu vou chegar lá e vou preparar um, algo que faça com que elas joguem palavras cruzadas enquanto está esperando o jogo começar. Enfim, coisas assim, porque mas isso não é pela minha cabeça, eu vou criar da minha cabeça, eu vou criar baseado numa pesquisa em que eu vou enxergar quem é meu torcedor e desse meu torcedor eu vou criar boas coisas para eles, sabe? Eu acho que falta faltam um pouquinho esse... Eu, eu não digo um passo atrás porque eu acho que pra mim isso é uma catapulta, isso, isso impulsiona o clube muito para frente. Eu acho que é o, o, o start, sabe? É o kickoff de qualquer coisa. E aí se você não tem isso... Tudo que você vai fazer pode ser engraçadinho, pode ser legal, tem uma sacada legal, você fazer uma publicidade ou outra, mas o que é que vai gerar recorrência? O que é que eu vou trazer a recorrência do, do torcedor? Aí, esse é o mistério da fé. Aí, esse daí, não, não, não existe assim, Marcelo, o que é que você acha ideal? Não existe ideal. Para mim, o ideal é a gente pesquisar e saber a realidade de cada um. Sabendo a realidade de cada um, você vai e ataca com a estratégia ideal para para que aquele consumidor esteja ali perto de você, porque você colocou ele como centro da existência do seu clube.
1: Aqui a última pergunta da nossa do nosso público, né? do Guilherme Machado, ele traz aqui, como as equipes, marcas, empresas e patro... empresas patrocinadoras conseguem criar ações e eventos baseados na opinião dos fãs na internet, principalmente nas redes sociais, como os setores de marketing podem trabalhar a partir do que recebem e observam de comportamento dos fãs online.
2: Olha, eu vou. Essa pergunta do Guilherme é muito interessante porque eu vou contar um case da FanHub. É, é, como eu falei, a FanHub é essa plataforma, né? Que a gente tem aí o, o tem é, os anunciantes que não necessariamente são patrocinadores dos clubes, mas ele, mas a plataforma ela funciona realmente como um Google Ads, um Facebook Ads, né? Você vai lá, escolhe aonde você quer inserir sua marca, é, você pode mandar seu banner, seu stories para as redes sociais e tudo mais. E aí a gente, no caso, aí ele vai pagar por CPC ou CPM, enfim, como o Google normal. Só que a gente sabe que a conexão ela vai para além disso, né? então num pre é lógico assim os cliques os resultados em cliques eles acabam engajando muito o anunciante fica putz a gente teve uma, um retorno muito legal e tal tudo bem e aí aconteceu uma situação como anunciante nosso e ele no final do ano ele além de ele fazer de ele fazer os anúncios com a gente né com a, com a FanHub ForHub anunciando diretamente no na plataforma Eds né que a é, que é hoje aqui está há mais tempo é, rodando é, eles, no caso, pensaram, putz, o que é que vocês podem fazer para a gente gerar uma grande visibilidade para a marca, é, já que a gente teve um resultado muito bom em vendas, então agora a gente quer trabalhar visibilidade mesmo, branding e tal, mas a gente queria trabalhar isso com a torcida do Atlético. Como é que a gente pode fazer isso? Então a gente viabilizou para eles, é, eles continuaram anunciando, né? A gente fazia os anúncios. É, em propaganda direta, que era anúncio para toda a base do Atlético, é, foi, foi fazer também stories e tal, chamando as pessoas para participarem de um concurso cultural. Esse concurso cultural, a pessoa ia lá, escreveu umas frases, então a gente teve um engajamento grande, gigante, gigante. Foi uma repercussão muito positiva, né? É, porque ele participava de duas etapas. Primeiro, as pessoas criavam as frases, é, passavam por uma curadoria, as 30 melhores frases, elas iam, uma voção, E aí tinha uma outra etapa que os próprios torcedores torci, os próprios torcedores escolhiam qual era a melhor frase. Então foi escolhida uma frase, é, e aí a, as, três, é, as três frases mais votadas ganhavam camisas do Atlético Autografadas. E as outras é, e o restante, porque a gente tinha que tirar 16 pessoas, né? Então três ganhavam camisa autografada e as outras 13 recebiam uma, uma camisa do Atlético normal, mas é, sem autógrafos para gerar realmente aquele interesse de você ser criativo e criar a frase. Então, assim, quando a gente construiu esse concurso, a gente pensou primeiro, quem que não ia querer uma camisa do Atlético, sendo o torcedor do Atlético? Então, todo mundo quer. Ainda mais, uma camisa autografada, com os grandes ídolos que ganharam aí, quatro taças seguidas, com certeza vai ser objeto de desejo de todo mundo. Então, a, a, a ação foi simples, mas pensando exatamente, tipo, o que é que faria as pessoas se engajarem mais rápido. Então, a gente teve, assim, sei lá, um, em torno de 14 mil é, pessoas ali é, criando frases, né? Foi um trabalhão ter que ler todas elas para definir 30, para depois disso ir para a votação e escolher 16 no final. É, e, quando, e como isso foi um sucesso tão grande, gerou uma repercussão tão positiva para da marca que eles disseram agora a gente quer fazer um evento para entregar as camisas então a, a, as pessoas elas foram é, conect, contactadas né e foi informado olha você ganhou a camisa autografada ou então você ganhou a camisa normal e elas foram é, para o evento num sábado com a presença do mascote, o Galo Doido é, todo mundo lá brindando, comemorando aquele momento com o clube a partir de um concurso cultural de um anunciante que nem é patrocinador, ele não está patrocinando camisa, short nem nada, ele é um anunciante digital do Galo é, anunciando é, nas redes sociais, no site do Atlético, no, nos envios de newsletters de pré e pós-jogo então assim, foi muito positivo e ver e veja o quão isso foi interessante para engajar as pessoas a partir de uma marca. Foi o simples. É isso que eu falo, foi o simples. Né? É, é, o, é o quando você, você puxa a conexão emocional com o com um fã para que ele esteja é, conectado a essa marca. Se a marca ela consegue se conectar com o fã, se ela consegue, no caso, é, ter essa, é, essa participação, ela ter essa vivência com o torcedor sabendo que tipo ele não vai olhar uma coisa é, é você fazer um anúncio no facebook no google você postar nas suas redes sociais um conteúdo chamando as pessoas para comprar para adquirir o seu produto mas outra coisa é quando você faz isso utilizando o clube né, os ativos do clube, aí é outra história, porque o olhar do torcedor do, o olhar do torcedor quando ele abre um e-mail do clube não é a mesma coisa do olhar que ele abre para ver o e-mail das lojas americanas por exemplo, é completamente diferente e a relação de consumo que ele vai ter é, quando ele vai clicar no anúncio do anunciante ali na newsletter, é gerado nisso, então é, essa é, é, acaba culminando nisso na pessoa querer consumir para ajudar o clube, porque, de certa forma, aquela empresa está ali confiando no Atlético para captar é, clientes. É, então, a e esse processo, por exemplo, essa construção dessas conexões com eventos, com ações, é algo que é, pode se negociar com o clube, é, pelo menos assim, das vezes que a gente executou algo, que precisou fazer um anunciante, ele quis fazer um evento, a gente não teve nenhuma restrição, falando especificamente do Atlético, mas que, que até mesmo isso, por exemplo, a iniciativa do Atlético permitir isso, possibilitar isso, que vem até pelo próprio modelo que a FanHub oferece em parceria com o Atlético e está oferecendo agora para outros clubes como o Vasco e Santos, leva exatamente a isso. A possibilidade de eu abrir é, caminhos para que essas marcas elas se conectem às pessoas e que o Hub que vai conectar essas, esses dois elementos, né? É, marcas e torcedores é o clube, né? então se souber usar com inteligência, se souber negociar com inteligência também com o clube para ser uma coisa que gere valor realmente para a torcida isso vai ser muito tranquilo de, de acontecer agora precisa de novo, entender qual é o público, saber se faz sentido porque isso é uma coisa que o próprio clube também vai ponderar no momento de ele aceitar ou não, para ceder por exemplo um mascote para ir para um evento desse tal, tá? então tem uma série de coisas mais técnicas, mais táticas, digamos assim, para cuidar, mas em linhas gerais a, a ter essa percepção de, de se você já está investindo no clube, aproveite essa conexão emocional para você conseguir é, trazer esse encantamento ao torcedor também, isso vai ser mu de muito valor para ele, pode ter certeza.
1: Perfeito, Marcela, perfeito. E a gente já está a gente já estourou o tempo aqui, mas porque a conversa rendeu tanto. Que... Imagino.
2: Mas a conversa foi, foi boa demais, viu? Foi muito certeza, boa. Com
1: certeza. Por isso que eu, eu nem eu nem me preocupo, sabe, em estourar o tempo, porque rendeu tanto e o conteúdo foi tão proveitoso e eu, por mim, passava mais três horas aqui, mas também não vou não vou segurar você tanto tempo, não. Eu vou só te, te pedir uma dica, na verdade, para a gente ir encerrando aqui. Pedir uma dica pode ser dentro uhum. do mundo esportivo, conteúdo, livro, série, filme, ou pode ser no universo geral mesmo, fica bem à vontade, sabe?
2: Dicas? Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Eu vou, vou falar de uma literatura específica é, sobre o futebol e uma literatura que eu acho que fica de entrada realmente para quem ainda... É, não entende muito bem assim, como funciona essa coisa dos dados e tudo mais. É, teve um livro que foi exatamente esse livro que, que me deixou mais crítica quanto, quanto a esse conceito né, da fidelidade do, do torcedor. O nome dele é Soccernomics. Esse livro é do Simon Cooper e do Stefan Is, Isimansky, Isimansky. É, Eu adquiri esse livro em 2000, e, 2000 e, 11, mas ele é de bem antes, eu acho que ele é de 2008, alguma coisa assim, e esse livro é muito interessante porque a, a versão dele em português, ele, ele coloca assim, ele até coloca um texto, né, o título, o e aí coloca, porque a Inglaterra perde, a Alemanha e o Brasil ganham, e os Estados Unidos, o Japão, a Austrália, a Turquia e até mesmo o Iraque podem se tornar os reis do esporte mais popular do mundo. É, porque ele fala exatamente isso, as discussões dele trazem muito sobre isso, a ideia do, do torcedor é, que, não é, que não é fiel, que pode ser leal, que tenha a relação de como a, as etapas da vida de cada pessoa determinam o como ela consome o clube, ou até mesmo deixar de torcer, né? é, não, não, não ter mais relação com o futebol, Fora as outras coisas, assim, sobre é, os mitos que a gente coloca ainda sobre o, os conceitos mais é, do esporte ainda muito, sem pensar nele como negócio, né? E, e as cifras rolando e as coisas acontecendo e as pessoas ainda romantizando isso. Né? Então, a, o fato de a gente é, deixar de romantizar a gestão do futebol, não estou falando o futebol, o futebol tem que continuar sendo romantizado mesmo, porque eu vou continuar sendo a torcedora que vai acreditar até o final e, e, e tudo isso, eu vou continuar sempre sendo aquela pessoa quando eu entro no estádio mas a partir do momento que eu entro na gestão, eu não posso levar esse sentimento, eu preciso ser muito profissional a entender que tipo, o jogo roda a partir dos negócios e como eu vou negociar essas coisas, né, então esse livro ele me ensinou muito ele é, é engraçado porque ele é, é um dos livros que pouco eu vejo as pessoas comentando assim quando a gente, a gente fala sobre livros sobre essa área mas eu acho ele interessantíssimo porque a narrativa dele é muito leve e tal então recomendo demais e do classicão marketing esportivo do Kotler porque o marketing esportivo do Kotler ele é aquele assim que tipo é agora sim agora ele vai dar a porrada em quem ainda não acredita que torcedor não é fiel né ele ele inclusive a, a a, o, o subtítulo do livro né, é Marketing Esportivo é, na Era do Torcedor Inconstante. Exatamente falando sobre isso, sobre a, as várias formas de entretenimento de outros esportes que podem fazer com que aquele, aquele seu torcedor ele não seja mais tão leal ao seu, ao seu conteúdo, né, ao, seu, a, ao seu clube. É, esses são dois livros voltados realmente para a área de esportes. E vou deixar aqui é, para mercado em geral um livro de entrada que eu terminei de ler recentemente, achei ele muito interessante porque ele é um livro de entrada mesmo, para quem nunca estudou marketing, é, marketing data driven, nunca teve um contato profundo com, com eles, eu acho bem interessante, o nome é Marketing na Era dos Dados, do Rodrigo Nascimento, o fim do achismo, né? Ele fala exatamente, aprenda a incrível arte da tecnologia e da análise de dados em marketing de forma descomplicada. Então ele deixa assim, ele não é um livro profundo, mas ele é um livro que, se você não teve esse contato e nunca pensou assim, como é que eu hoje, como profissional, eu preciso me reinventar para ser mais data-driven, para que eu consiga, é, para que as minhas estratégias de marketing, meu plano de marketing, a minha gestão de marketing seja mais. É, mais precisa, né? É, pelo menos tentar ser precisa. Esse livro ele dá muitos caminhos, né? E depois você pode aprofundar com outras literaturas que ele mesmo indica, mas para mim, eu acho que eu, foi, foi o último livro que eu li de marketing agora, eu vou começar o do Kotler, que é o Marketing 5.0, mas eu precisava muito ler esse livro antes, exatamente por todas essas mudanças que a gente está sofrendo, né? Porque a gente... É, como mercadólogos, a gente sempre teve um contato com dados, sim, mas com pesquisas muito incipientes ou simples. E hoje a gente precisa lidar com dados muito mais complexos e específicos. Então, é, ter um pouco desse olhar aprimorado e, e conseguir incentivar o seu time, por exemplo, o seu, o seu chefe, por exemplo, a ser mais data-driven, é, esse livro ele é um ótimo caminho. Então, acho que essas... Esses três livros, para mim, hoje, eles, eles para mim, eles dizem muito do que a gente precisa aprender hoje para marketing, para gestão mesmo como um todo, né? Porque a gente tá falando de marketing aqui, mas, e, e, mas não tem como todo esse universo que eu falei para vocês não impactar diretamente a gestão de um clube na sua maneira mais macro, né? Então, acho que esses três aí são bem interessantes.
1: Show de bola, show de bola, Marcela. Marcela, queria te agradecer muito pelo papo, foi... Foi muito bacana, foi incrível aqui, né? Como falei no começo do episódio, sobre ser uma aula, foi uma aula. Acho que quem escutou não se arrependeu, né? E, se possível, escute, escute com um caderninho, né? Se não tiver com caderninho, vai escutando de novo, pega o caderno vai anotando. É é importante. E é isso, galera. Eu te agradecer, porque foi um papo muito rico. Acho que a proposta do de nós da Entre Linhas e do nosso podcast é justamente esse, é trazer é, conversas, debates, conteúdos de forma bem esclarecedora e sem, sem demagogias, sem meio termos, assim, sem querer, sem querer fazer, falar algo que a gente não acredita. Eu acho que é bem por aí, sabe? O papo foi, uhum. foi bem nessa direção, porque o nosso mercado esportivo Ainda tem muito a crescer, ele já, já, cresceu, já cresceu um bocado, mas ainda tem muito a crescer e muita mudar de mentalidade, né? Acho que tu deixou isso bem claro durante todo esse papo aqui. Acho que ainda tem uma mentalidade muito retrógrada em alguns sentidos e que não, não condizem com, com a atualidade do mercado, né? E, e é isso, queria te agradecer mais uma vez. Obrigadão, Marcelo.
2: Ah, eu que agradeço imensamente. É Justamente, se deixar, eu ia falar horas e horas, porque eu adoro falar sobre isso. É, queria muito mais do que falar, realmente ver as coisas acontecendo. A, a, não, é, vejo acontecendo aos pouquinhos, né? E às vezes, assim, o, o próprio conceito imediatista que todos nós temos, né? Eu não posso dizer também que eu não sou. É de que isso acontecesse logo, que as pessoas mudassem suas mentalidades mentalidades logo também, mas a gente sabe que isso não é fácil, existem muitos obstáculos ainda para a gente vencer e assim, a gente fala do esporte porque é muito mais difícil e a gente está envolvido nele, mas quando a gente vê fora também existem outras empresas com grandes desafios sobre isso, então essa, é, esse momento é um momento de muita reflexão, a gente está vivendo muitos desafios nas gestões como um todo e, e, esse, e, e quanto mais a gente é, se destituir realmente do, do orgulho, do saber de tudo e entender que, na verdade, a gente ainda precisa descobrir muita coisa para fazer, para caminhar, para gerar um futuro possível para o marketing, para a inovação, para tudo que envolve aí o universo do futebol, é o, é, já vai ser uma grande valia, já vai ser muito bom. Então, vou agradecer todo mundo que ouviu. É, desculpa aí por eu falar demais, porque eu falo pra caramba mesmo, mas assim, eu fico à disposição para esclarecer dúvidas, o que vocês quiserem, eu, eu, eu sou a maior entusiasta de fazer que as pessoas, elas consigam se apaixonar por esse universo como eu, apesar de todas as dificuldades que ele tem, mas eu agradeço muito o Gabriel Espaço, ao Cláudio também, é, espero que a gente consiga aí conversar mais vezes, ter mais conexões, porque é sempre muito legal conversar sobre isso e, 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 e tentar levar um pouco mesmo desse pensamento e, e, e trabalhar um pouco a cabeça das pessoas para a gente ter discussões mais profundas sobre esse mercado.
1: Com certeza, já fica aqui nosso convite para um segundo papo, né? Acho que já deixa, já deixa, deixa aí, né? Já deixa, deixa. Olha. Já deixa essa esse convite aberto aqui para gente conversar mais, trazer mais conteúdos, né? Acho que é muito legal a vastidão que nosso mercado tem. E é isso. Então, vou a gente vai ficando por aqui, né? Eu queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui, que gastou seu tempo, gastou sua é, seu play, né? Deixou seu play aqui, queria agradecer a você. E sempre bom lembrar aqui que o nosso podcast é um podcast oficial da Entrelinha Gestão Esportiva, então você pode nos encontrar em @somosentrelinhas a gente no Instagram e Facebook, @entrelinhage no Twitter e Medium e no YouTube e LinkedIn é só procurar por Entrelinha Gestão Esportiva. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Marcela. A gente fica por aqui, um forte abraço a todo mundo. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. boa noite, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Esqueci. <risos> tchau, tchau. <risos>
1: Este podcast foi editado e gravado pela Entrelinha Gestão Esportiva.